0: Listo, ya estamos en vivo.
1: Bueno, muy bienvenidos a todos, a todos los que están ahí conectados y también a todos los que están, nos están escuchando a través de las plataformas eh, en que estamos. Vamos a estar online y también eh, vamos a subir ese archivo. Bienvenidos a este primer podcast, el Impetus Podcast. Yo espero que les gusten mucho. Es, uh, este es el primer episodio de una temporada, a principio de cinco episodios, y yo espero que de muchas otras eh, más temporadas que vendrán. Eh, hoy yo estoy aquí con Ozy Mandias y con Ian. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. sí, sí Estamos sí. todos
2: perfectos. La verdad, un gustazo la verdad de participar en este primer podcast a nombre de Impetus y Sports, un gustazo, bueno, ahí la gente, lo que nos están viendo, algunos me conocen como Ocean, eh, y bueno, tenemos aquí acompañándonos también Osimandias, el gran streamer ahora, streamer, caster, chica gamer, de todo, ¿eh?
1: Es de todo. Sí, sí,
2: sí. ¿Qué tal? Oye, este, primero muchas gracias a todas las personas que están conectados, ahí
3: están persi preguntando, ¿no? Oye, ¿qué se va a tratar hoy día? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el otro?
1: Bueno, antes de iniciar, entonces, chicos, con los temas que tenemos para hoy, yo quiero iniciar por los patrocinadores o parcerías. Bueno, yo les cuento que de patrocinadores para este proyecto no tenemos ningún patrocinador eso no, es solamente
0: acá, ah, agua, sin nombre.
1: agua sin nombre. El vaso agua de vidrio que compré en alguna parte, no, ni me acuerdo sí. dónde fue. Si ese vaso sí. no estuviera tu, lavado, seguramente yo traería un vaso de, 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 de <risa> extrato de tomate que, que estuviera por ahí. Pero no, no hay problema, ¿ok? Entonces, eso es... Oh, Pura fuerza que estamos en nosotros, yo, Diego, Ian, Osimandias, estamos empezando aquí. Queremos abrir ese espacio para conversar. Yo sé que no es una cultura tan tan fuerte eh, en Latinoamérica de escuchar podcasts, pero además de un video aquí, en, eh, todos los fines de semana que queremos hacer, además de un video en vivo en Facebook. Nosotros vamos a subir este, este ese contenido en forma de audio a Spotify, en el Spotify Impetus Podcast y también a las redes de YouTube eh, y Facebook, todo el, el video completo. En Instagram y en YouTube también Ustedes van a encontrar los clips Que son, serán los mejores momentos Del podcast, incluso de los temas Que, que trataremos acá ¿Okay? Entonces, por ahora no tenemos patrocinadores Incluso si tú eres representante De una empresa y tú quieres patrocinar A ese proyecto, tú crees que ese Proyecto llegando a tantas personas Va a influenciar en ventas en tu empresa Venga con nosotros, no hay problema Que, que podemos conversar sobre algo eh, Pero bien bueno, el siguiente tema que, que, que tendría... Ahí está. <risa> oh, sí. No, voltealo un poquito más. Voltealo un poquito más que no logré, no logré ver <risa> perfectamente. <risa> Déjame abrir, abrir acá oh, mis...
3: Por... Oye, oye, pero mira, ¿podría, podría, podríamos hacer este, un podcast justamente hablando sobre la conectividad, los problemas que cada, cada ciudad, cada país se enfrenta, ¿no? Porque
2: porque bueno, hay, hay mucho tema para, para
1: hablar en ese tema hay muchos temas, la verdad y de verdad eh, son, son temas en que muy importante principalmente, principalmente para nosotros porque ese podcast acá yo quiero quisiera enfocarlo mucho en el esport como tal pero el deporte electrónico hoy en día el, depo el deporte electrónico es una iniciativa muy fuerte que ha ganado fuerza de una manera exponencial e imparable. Pero todavía estamos gateando, yo creo.
2: Iniciativa eh, acelerada también, ¿eh? Privada, ¿no? Claro, acelerada. Sí, acelerada. Ok,
1: eh, acelerada. Para aquí, para aquí. Sí, sí, claro.
3: Este, ¿podrías decirnos más o menos, oh, o no, no más o menos, dinos los puntos que hoy día vamos a hablar? ¿Qué temitas vamos a tocar hoy día, por
2: favor, para...? Bueno Dale. chicos, eh, comenzando, eh, lo más obvio, igual que toda clase de primaria, vamos a tener el primero, un conociendo a los participantes. Aquí tenemos a Diego de Impetus Sports Esports, él ha sido manager de su equipo y tiene muchos planes para su marca. Mi persona, varios me conocen como Ocean, pero yo trabajo en Rising Home, soy director de momento y bueno, tenemos a Ozymandias también. Vamos a hablar de derechos de transmisión. La escena femenina en la escena profesional, escena profesional actual en NA y Sudamérica también. El dote en Sudamérica es la región, la región, la más peor, la peor región del mundo, perdón, que les diga. Y un último tema de xenofobia, que va a ser un poquito ahí medio picante. Vamos sí. a tocar la cuchita picante más o menos. Sí, xenofobia. ¿no? Yo creo
1: que voy, voy a dejar al final que es algo que nosotros eh, evolu evoluimos de una manera negativa. sí eh, la rivalidad a xenofobia y es yo sí, entonces eso al, fin, eso al final podemos, podemos comentar, pero bien, empezando por mí eh, bueno, yo Diego, por detrás de las cámaras como tal, en abril de 2019 empecé un proyectico ahí que obviamente a la vista de, de muchos jugadores, sí, porque hay muchos proyectos que inician y nunca terminan y no, no, dan, no llegan a tener un éxito o un resultado. Eh, muchos jugadores no llevaron como de una manera muy seria, etc. Entonces yo insistí, yo, yo dije que era algo serio y la idea era, era tener un equipo de, de Dota 2 a nivel profesional para competir en algunos torneos eh, y levantar una marca, ¿no? que sería la marca Impetus. Como tal y en 2019 empezamos con jugadores colombianos. Eh, me encanta eh, la forma en que ellos trabajan, son muy educados y aplicados también. Hay muchas barreras en Colombia eh, para jugar Dota, pero fue fue algo que una experiencia muy bonita de trabajar con ellos. Luego fui migrando a contratando jugadores de otros de otros países. Perú. Llegué a, a, a intentar contactar, eh, por ejemplo, personas de Costa Rica o de... de ahí está escrito Sandro. No,
0: gracias, gracias.
1: Gracias. Jugos, sí. Sí, y, y, sí, yo obviamente seguí con ímpetus, con la, contact, contraté... Eh, bueno, proveí jugadores de Costa Rica, proveí jugadores de Bolivia, etc. Luego que llegó la WESG, que yo llamo de USG. Sí, o la Huesgi muy Latam. Sí. La Huesgi Latam fue muy interesante porque apareció una oportunidad. Y fue la oportunidad de invertir en jugadores chilenos para, para participar en la categoría del Dota 2 en la región sur. ¿Sí? Porque nosotros de organizaciones eh, vemos la cosa bastante como un negocio, pero también llevan tener en consideración que los jugadores necesitan vivir y, y, y hay que apoyar financieramente a la escena de esa forma. ¿sí? Eh, exacto, entonces eh, vi esa oportunidad, fue bueno para mí, fue bueno para ellos también. Eh, montamos un equipo, había dos peruanos, tres chilenos, eh, jugamos, ganamos y por cuenta, por cuenta del coronavirus eh, no pudimos viajar a Río de Janeiro, Brasil que representaríamos eh. la región sur eh, para para Oye, bien, sí. tiempo, eh, el, ahí, sí, sí, el evento estaba como para el 4 o el 11 de febrero, creo y, y no, se aplazaron como 10 días, después otros 15 días y empezó a, empezó a aparecer temas de coronavirus y yo ya vi, y no Uh, yo creo que ahí ya, ya, ya sabemos el, el futuro, pero súper bien. Yo no tengo nada contra la organización de la West Gilatam. Ellos pagaron a los jugadores súper bien, eh, normal. O sea, yo terminé el contrato tres meses después, creo que dos o tres meses después de la, de la decisión de la West Gilatam con los jugadores. Terminé el contrato y luego los jugadores, cada uno en sus equipos diversos, empezaron a jugar. Pero Impetus eh, está regresando y yo espero eh, poder traer novedades. Va a ser bien chévere.
2: Impetus back guys, Impetus está de vuelta. Seguro muy pronto van a escuchar más de, del equipito. Yo quiero ver a Impetus jugar. Eh. Tiene un nuevo roster. Eh.
1: Sí, Chao. sí, hay un Chao. nuevo roster, roster ahí es que bien. vamos a jugar un torneo de el torneo de nacional de Chile, sí, uh -huh. de la IE, IESF. Cualitas las qualifiers, va a estar bien chévere, va a estar bien interesante este torneo eh, y obviamente para apoyar la, la comunidad, yo, yo quiero estar ahí con ellos, fue difícil porque yo tuve que escoger entre apoyar la comunidad colombiana o apoyar la comunidad chilena, pero como yo ya estaba como involucrado más bien con la comunidad chilena, yo preferí apoyarles a, a la comunidad chilena
0: Increíble.
3: Hermano, hermano, este, lo, de repente entonces, yo también tengo ahí un equipo al que lo quiero hacer participar de muchos eventos, a ver si inscribiamos juntos, pues.
1: Claro, claro, sería interesante. Y justamente quiero aprovechar para mandarles un
3: saludo chicos, felicitaciones, de ahí mis muchachos acaban de ganar el campeonato de la PIO Cup chévere Bueno, Ajá. muy bueno, sí, muy sí, buena. Sí,
2: sí, increíble, se sí, inscriben muchos equipos a ese torneo, sí, eh. muy bien feliz. chicos, muy bien, felicidades,
0: se <risa> <Guiño, risa> te inscriben,
2: te 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 escriben creo que funciona por First ¿verdad? Hay un montón <risa> de equipos, hay como 100, <risa> es increíble, <risa> bueno, entonces, sí. pasemos, pasemos a Ossi, entonces, Ossi, Ossi, Ossi dime, ¿quién eres? A ver,
3: bueno, ¿Quién soy? Es esa pregunta, ¿no? Nos vamos a quedar media hora acá, los tres. ¡Ay, oh, verdad! ¿Quién soy? ¡Concha! <risa> Pensando. Para las personas que ya me conocen, mi nombre es Gabriel, Gabriel Herencia en realidad. Soy periodista de profesión, soy bachiller, trabajo en un diario muy especial en mi ciudad que se llama El Pueblo. Pero además de eso, soy amante de los eSports, así como lo sé que lo eres tú, hermano Ocean, como también lo eres tú, hermano Diego... Y como creo que las porcentitas que nos están viendo, ¿eh? Porque, ¿quién no vería sí. si eres no un amante de eSports, no?
0: Definitivamente.
3: Entonces, eh, decidí eh, enrumbarme aquí en, los, en el tema de los eSports, más que nada en el Dota 2, una manera como medio de comunicación, digamos, porque quería darle una nueva cara, ¿no? Digamos, una, otro enfoque, porque en su momento creo que dan, o sea, no le dan la suficiente seriedad, ¿no? Entonces yo dije... Vamos a darle la seriedad que se merece a este tema. Y ya van bastantes años en los que han pasado muchas cosas. He conocido también a mucha gentita muy, muy, muy amable, muy chévere. Y en la que también he visto lados, cosas negativas, malas y feas. Y creo que de esas justamente vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, ahí la xenofobia, que también hay discriminación, Hay racismo. La comunidad es muy conocida por ser tóxica. Los derechos de transmisión, puñales ahí que se ha metido la gente, casters, y un montón de gente, así, ah, asco, o sea, les ha valido, como dicen los mexicanos, madres, no sé, no les, ha, no les ha importado nada. Entonces, bueno, ese soy yo, ya llevo bastante tiempo ahí subiendo contenido a la página, y como bien decía Ocean, ahora estoy intentando ser caster ahí, comentarista también, ahí estamos, ahí estamos. Así que un saludo a todos ustedes chicos, estamos aquí para contestarle Muchas gracias a los que están reaccionando, también saluditos Para ti Valita, para ti Sandrito, para ti Marilé Teniente Que ya se está apuntando ahí, está dejando su mencocora mm. Muchas gracias a todos ustedes, hermano Ocean por favor
2: Bueno chicos, eh, mi nombre es Ian, Ian Cabrera Y bueno, algunos me conocen como Ocean, he hecho stream algunas que otra vez En una página pequeña, más que nada por diversión eh, bueno, ahora me encuentro dirigiendo lo que es Racing Home junto con Renzo, que ustedes tienen el agrado de conocerlo también. Y más que nada eso, nosotros nos encargamos de transmisiones, nos gusta Lucida Sport, igualmente somos apasionados y le damos un enfoque muy serio. Y bueno, ¿por qué no también verlo de la, per de la perspectiva de negocio? Que la formalidad lleva a una cosa, una cosa lleva a la otra, entonces más o menos va por ahí. Pero bueno escuché de esta iniciativa Vengadores y me acoplé al equipo acá de los, 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 los manda, <risa> y viene aquí a podcast así recontra motivado y ahora vamos con todo chicos, bueno pasemos al siguiente tema Ese ¿no? es chévere Chica, el, y, favor,
1: y yo creo, no, creo que si es, si es. tomando un gancho tomo, tomando un gancho ahí de la formalidad eh, entrando sobre el tema de derechos de transmisión, porque chicos los que están asistiendo o los que están escuchando después, porque esta es la idea ok, que ustedes puedan abrir este contenido y escuchar mientras juegan su Dota normalito Okay. Y ustedes con la opinión de nosotros, con lo que nosotros hacemos aquí, tomen cada uno sus propias conclusiones y, y formen sus, sus opiniones como, como un buen edificio fuerte. ¿sí? Para que ustedes puedan defender esta causa, defender la escena de esports cuando alguien pregunte. Eh, es interesante porque la formalidad lleva eh, esta escena a un otro nivel, ¿sí? Y, el, y derechos de transmisión fue uno de los temas que, yo, que nosotros habíamos conversado para empezar a conversar. Eh, ¿Por qué? Porque la escena de deporte electrónico, así como la escena, la escena de otros deportes como MMA, ¿sí? el famoso UFC, fútbol, tenis, eh, las Olimpiadas, como tal, en no general que, que une todos los deportes, va a llegar un momento. En que la transmisión, el derecho de transmisión va a ser un producto. Ya es un producto. sí. Tanto que hay muchos torneos en que tienen tiene trans, eh, eh, streaming oficial de ese, de ese torneo. Y por ejemplo, si Osimandias abre hoy un streaming. Y, es, y yo, por ejemplo, si yo compro el derecho de transmisión de streamear la BTS. sí, la BTS Summit, por ejemplo como es el caso del avión de la Beyond the summit eh, en Brasil o del avión de summit eh, global o español. Y Mandias abre un streaming, ¿sí? La BTS, por ejemplo, podría venir y decir, Ozzy, oh, sí. eh, o podría venir y reportar, ¿sí? Al organizador del evento, y ellos pueden venir y decir, mira, esa transmisión es mía, y tú no puedes hacer transmisión eh, publicitando mar otras marcas, ¿sí? Bueno. Y esto es algo muy serio porque vemos que este modelo quieran o no quieran es un modelo que funciona, sí o si estudio. Imagínate.
2: Claro, de hecho poniendo oh. más a contexto, un día uf, fue hace un mes más o menos ya creo, Dota lanzó un comunicado diciendo Organizers de Ronda, está en inglés esta cosa. La cosa es que las organizadoras de los torneos Tenían que darle a los streamers in, eh, independientes, a las organizaciones, lo que sea, lo, quienes quieran castear, un set de layouts, de recursos simples de ejecutar, no monetarios, para que estos individuos puedan streamear el torneo. Ahora, streamear este torneo, eso se hace bajo las reglas del organizador principal. Digamos el de la BTS. Justamente mandó un comunicado diciendo, hey, eh, quiero que streames" pero te pongo estas condiciones. La agua Dota Pit, creo que fue Dota Pit quien dijo, ¿sabes qué? Pueden streamear todo lo que quieran, pero les pones 10 minutos de retraso y el retraso de Dota mismo, que son como 2 minutos o 5 minutos, dependiendo. Entonces, uff, es un montón. O sea, ver el, el juego con retraso de 12 minutos. 12 minutos,
1: sí, 12 minutos ya es un GG. Exacto.
2: Ya hay partidas es, que
1: terminan en 12 minutos. ¿Literal? Literal, Entonces, literal. Eh.
2: Entonces, uff, y bueno, ahí, oh, sí, seguro tienes algo que decir antes de que yo le dé el enfoque así de negocio porque yo soy así, nada, <risa> incultar no pero... Uf.
3: No, no, o sea, tiene, tiene mucha razón, y este tema ha sido tan fuerte, o sea, en serio tan fuerte, pero que también ese, ese comunicado que lanzó Valve, que creo que ha sido hace no más de un mes, ahora en septiembre, creo que ha sido a inicios, el 4, creo, si no me equivoco, lo mandó, eh, y que dijo, estas nuevas reglas van a empezar el 15 de septiembre, ok, chévere. Pero también esto depende bastante, como tú dijiste, este hermano Ocean, de los TGOs, pues, ¿no? De los organizers, etcétera, etcétera. Y, ¿pero por qué? ¿Por qué se ha dado? Y, y acá viene un poco a lo que yo decía hace un rato, ¿no? Por esa cantidad de puñales enormes que se ha metido la gente, ¿no? O sea, organizaciones, casters, estudios, claro. estudios pequeños, estudios grandes... O sea, se han metido un montón de puñalos, así, así, tal, tal cual. Claro. No, no, no voy a decir nombres, pero sí quizás mencionar algunos torneos, ¿no? Ya de ahí algunos ya verán, ya creo que somos un poco inteligentes como para saber quiénes fueron, digamos, los, los malos, ¿no? Por así decirlo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que este tema, como bien decía Dieguito al inicio, yo puedo tener mi, mi estudio, digamos. Yo soy cast, chévere. Pero más que nada en inglés se mueve bastante plata. Pero bastante, ¿ah? ¿eh? Una vez le escuché sí. decir a Able Plus, que es Dark Light, una, un caster reconocido, que hace un contenido bastante, bastante bueno, digamos, y que no cae pues en la chacota fácil, ¿no? En la, en la broma burda, ¿no? En los osos, ¿no? Es un bro de que hace un buen contenido. Este, él por ejemplo agarró y, y dijo que te pagan más o menos una mensualidad de unos de 5 mil a 10 mil dólares. Si es que no me estoy equivocando, ojo, ¿eh? chicos, a ver si es que alguien tiene la data oficial. <risa> Coméntenla, por favor, ajá, nosotros la vamos a leer. Pero entonces, como hay tanta plata y como también hay bastantes sponsors, entonces, pucha, es un es tierra de nadie, pues, o al menos era tierra de nadie.
2: Era tierra hay de
3: nadie. Hubo un ajá, este, cuando con esto de la pandemia, también con algunos casteos. Y recuerdo que en la, ¿cómo se llama esta? El torneo no. que hubo ahora último... el Omega Real. League? Claro, ajá, ajá, el Omega League, lo ¿Ya? Omega League. Entonces, en el Omega League, Kyle, si no me equivoco, fue el que empezó a decir, oye, ¿cómo es después pues del castigo? No? O sea, Valve no dice nada, tampoco de la DPC, etcétera, etcétera. Y, y ahí empezaron claro. a salir trepitos, ¿no? Sí, Uf, de
2: hecho, en la misma transmisión eh, reclamaron a Valve, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay control sobre esto? Y en vivo lo dijeron con 60.000 personas viendo, ¿eh? Sí. siempre... Hay que tener en claro que el tema del sponsorship no es un tema simple. Desde inicios se ha utilizado la radio, ahora se paga para aparecer en la televisión, cada segundo te cuesta una millonada. Está muy caro. ¿Por qué? Porque un montón de gente lo ve. ¿Y qué pasa con las transmisiones ahora en Twitch? Estamos en Latinoamérica, aquí Fordy lanza su transmisión y llega a lo mucho a 10.000 viewers. Pero ¿qué pasa en Europa? La Omega League, constante, 60.000 viewers, aún así sea la primera partida del torneo, o la, la mitad o incluso la final. 60, 80 mil viewers. Y en League of Legends, uf, ni hablar, 200 mil, 150 mil en pics es, es inaudito, es increíble. Entonces, Una esto tía, está creciendo tía. demasiado. ¿Y qué pasa? Marcas como Mercedes-Benz, que literalmente auspició sí. el torneo, ¿cómo se llama? Este? El Ahí, es el one.
3: One. Ahí es el one Sí, creo que,
2: creo que fue la Birmingham. No sé, en no, Tailandia, Tailandia. No, no, no. La viene, de Tailandia.
3: Hace tiempo, hace dos, tres años, creo.
2: Es increíble, eh.
3: Ajá, o sea, si es que no me equivoco, creo que va incluso más tiempo, a cuatro o cinco años. Solo que empezó a lanzarse con los carrazos en eh, los últimos tres, ¿no?
2: Increíble. Imagínate esa, esa manera de, ¿sabes qué? Voten por un MVP, la gente que vota por un MVP y yo le doy Mercedes <risa> Benz. Pero, que ustedes, si creen, ¿ustedes
1: creen que eso ayuda o no? Porque, por ejemplo, o sea, a nivel de negocio, o sea, si yo, si, si yo soy el dueño de Mercedes y estoy patrocinando con mucha plata un torneo para subir mi marca yo quiero mi marca en el estadio en la arena, yo quiero en la camiseta de los jugadores quiero en todos los lados ok, hay jugadores que van a venir a jugar que son patrocinados por BMW, yo no sé cómo fue la, la negociación interna en la época de Pain Gaming por ejemplo que era patrocinada por BMW y fue y participó de un torneo en Mercedes, incluso sería muy interesante Buscar, la, buscar los, los videos tal vez de esta claro. época para ver si ellos usaban alguna logo. O no sé si en esa época era oficial o no el patrocinio de Mercedes. Pero claro. si yo soy el dueño de Mercedes y tú, si Mandias, tienes un canal de streaming, el si Studio, patrocinado por BMW, yo no quisiera que tú transmitieras mi, mi contenido. Si me interesa, porque sí. yo estoy poniendo Ajá. un montón de plata y ahí igualmente cuando BMW haga un evento tampoco va a querer que yo transmita ese evento,
0: claro, sí, exacto. porque
1: ahí es donde entra el derecho de transmisión. Hay choque
0: de intereses.
1: Choque de intereses. Pero estamos exacto. hablando de algo que sea grande. Mientras no somos grandes, la prohibición exacto. nos impide de crecer.
2: Claro. Esa es mi, po es mi visión.
0: Eh,
1: si me interesa. Claro. Prohibir, les, les prohibir, impide el, cre el crecimiento, yo creo, cuando pero, no pero somos pero. grandes. A ver,
2: a ver, Ocean, Ocean, tu punto, por favor. Dale. Es que esto en las ligas europeas y las norteamericanas hace más de un par de años, eh, bueno, en las norteamericanas sobre todo se hacía el restream, que alguien, un, en Perú pasa mucho esto, un, un caster X agarra, prende stream y pum, 10.000 viewers, Ivo prende stream lo hace con dos de sus amigos, los, tan, los, este, los lobitos, y pap, 10.000 viewers. ¿Y qué pasa? La transmisión oficial de 4D tiene 2.000 viewers. Con una producción que ha costado tiempo, que ha costado trabajo, que uno le da, que uno le da en verdad mucho tiempo y, pucha, al final de cuentas, no paga.
1: No es ¿Qué fácil. pasa
2: con estos torneos? No hay, tor los torneos extranjeros, podemos llamarlos así, los que pasan en Europa y Norteamérica, tienen sponsors porque a esas marcas les interesa un cierto público específico. Entonces hay una estrategia ahí de Mercedes Benz, por ejemplo. Entonces no le interesa mucho los 10.000 viewers de Sudamérica, porque al final ellos no tienen el poder adquisitivo que los que tienen en, en Europa posiblemente. Entonces, ¿tú ¿sabes qué? No me importa ese A. Toma la transmisión, bacán que transmitan en Facebook, bacán son 10.000 viewers, pero no me da un, un reward muy muy, muy exquisito, ¿entiendes? Entonces, no hay problema, llévatelo. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Falta desarrollar esto de ese y posiblemente en el futuro ya... Sí, exacto.
3: Mira, mira, oh, este, oh, lo que tú dices es, es, es muy bacana. ¿eh? Y la pregunta que tú nos has dejado al aire, Dieguito, está como que picante, ¿ah? ¿eh? Porque, o sea, tú, por ejemplo, dices, no, una prohibición nos va a impedir a nosotros de crecer. Oh, Entonces, no, la pero, escena, no, no.
1: la escena también. La
3: escena, la escena, sí. ajá, la escena no crece, pues con una, porque sí. lo estás limitando, pues. Y es una ajá. escena que, como tú bien decías al inicio, que está en pañales. Puta, ¿Cómo quieres que crezca? A mí no va a poder. Claro. Exacto. No,
1: vamos sí. a poner un ejemplo práctico. La Liga Movistar, claro, no tiene una liga. ¿Sí? Digamos bueno, que hoy que tiene, pero... hay una liga. Claro.
2: Sí, o sea, claro, trabaja con la... Tuvo influencia en la Axe Chill Cup. Axel Esobrante, okay. creo, ahí tuvo una influencia y sí. también tiene su propia liga de League of Legends. Chévere. La LBP, sí. que trabaja en varios países. Trabaja en Chile, trabaja en Perú, trabaja en, en varios lugares y al final como que se fusionan Perfecto. para una liga en toda Sudamérica. Entonces Pero esta liga es muy, muy pequeña. Ahí vamos pequeña. a decir, vamos a comparación, a decir... exacto, a comparación, puta, es Pepe pequeña.
3: Que, es que, Dieguito, te quería ah, decir, algo, dale, perdóname que te acuerde. ajá. Es este, justamente en base a eso, es que hubo también un reclamo por parte de muchas personas, de casters profesionales, ¿ah? ¿eh? Creo que incluso Slacks dio, dio su opinión, si no me equivoco. Sí, de la que me llevo hubo? y recuerdo más, es de 1437, no sé si lo conocen, 1437, no. el jugador. Antiguo, sí. Ajá, 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 que ahora está en SEA, pues, ¿no? ¿Y qué pasa? Que él, por ejemplo, dice, oye, Valve, pero tú ahorita en tu comunicado, porque en ese comunicado que lanza, dice, ¿no? Este, voy a dar de mi dinero, voy a subvencionar a la región Europa, si ahí es, y a China. Y, y, y 1437 le dice, oye, pero Sudamérica, sureste asiático, son escenas a tener en cuenta, brother, o sea, hay gente, y no te hablo de mil, cinco mil, o sea, puta, son cien mil, doscientos mil, un millón hasta quizás. Entonces, él le decía, oye, y esa gente, esa, esa escena... Entonces, pero también acá viene un poco la respuesta de Valve, ¿no? Lo que dijo Valve es, lo que nosotros no queremos es prohibir. Porque sabemos que cualquier aporte que sea, cualquier punto de vista, ayuda bastante a la escena que crezca, al juego en sí. Entonces, lo que dice Valve es, no te voy a prohibir, pero lo que tú tienes que hacer es decirle a la cabeza, al organizador de, de ese evento, de ese torneo, o sea, que compare, este, yo quiero transmitir, pues, y si ese torneo te dice que sí, entonces lo que tú tienes que hacer es cinco minutos mínimos de delay y también mostrar los auspiciadores y, o sea, todos los sponsors, el sponsorship de ese torneo. El detalle está en que para personas pequeñas, quizás como nosotros, no hay ningún roche, pues no hay ningún problema. Nosotros lo pasamos normal. Pero cuando hablamos de casters, que digamos se manejan mínimo mil, mil quinientos viewers por transmisión, entonces, obviamente, que ahí sí hay sponsors grandes. Pues, pero, ajá, vamos entonces...
1: allá. Ya. Ni tenemos que ser tan grandes. <risa> no, claro que no. Porque, mira, los pequeños, ok, están iniciando ahora, ok, streameando con 20, 30. Pero vamos a ver un, un streamer que, no sé, una chica que no, solo, no solamente por la gameplay agarra 200, 300 viewers. Ella agarra por otras cosas también, otros intereses que la gente de internet ve. Eh, digamos que esa chica sea patrocinada por Asus, ¿cierto? Y hay un evento de Asrock. Claro. ¿Tú crees que si esa chica quiere transmitir, ¿cierto? El evento. Ok, entonces ponga cinco minutos de retraso. Ella es pequeña. 200 viewers 5 minutos de, de retraso Y hay que poner su marca AsRock Ahí en tu streaming Y ella tiene un contrato con Asus Es pequeña eh, Pero ella tiene un contrato con Asus
2: Ella decide no hacerlo Ella Eso decide
1: no hacerlo Y ahí es donde empieza a matar su propio negocio Entonces uh -huh. por ahí yo, yo le digo ¿Cómo ella va a crecer Con esa prohibición siendo tan pequeña? si me entiendes, es muy difícil la verdad, claro, yo soy pequeño, yo claro. agarro 30 yo sé, yo, yo agarro 30 viewers, soy pequeño pero pude negociar bien yo pude negociar ahí un, un contrato de un mes, tres meses con una marca chévere, no sé, eh, Asus ok, pero no voy a poner en mi en mi, en mi, claro. en mi canal la marca esa, de As Mira, Asrock, yo pongo en mi canal tu marca, no hay ningún problema ok, pero solo en este ejemplo
2: a ver, sí, es increíble. Ahí va sí, la segmentación que te digo. En otros continentes está más desarrollado. Entonces, una sola productora levanta todo un torneo y un evento y crea una cosa espectacular y ¡fum! 100.000 viewers simultáneamente. Pero ¿qué pasa? En Sudamérica estamos más acostumbrados a que está desarrollando eso todavía. Entonces, están en esta fase de: Hey, quiero show. No quiero algo producido. Quiero divertirme. Yo prendo sí. el celular para ver un stream y quiero ver a Antauros, quiero ver al Techizor. Quiero sí. ver a Fordy porque ya le aposté un, un par de juegos y también que esté en bacán. Quiero ver a
3: Bingo
2: Hot. Quiero ver a Bingo <risa> Hot. Quiero ver a <risa> Bingo Hot. Ya, pero la cosa es que van por el show, la gente le gusta por el show. show y hasta que le presentes algo muy estructurado, muy bueno y el público de verdad lo aprecie de alguna manera, eh, va a ser así. Sí, Entonces, as este...
1: Exactamente, para mí es eso. Hasta que presente algo grande y estructurado. Tiene que ser libre.
2: claro. Tiene que ser libre.
1: Para mí es eso. O sea, si un patrocinador entra para hacer un torneo grande, sea grande, mediano, lo que sea. Si él entra, es sabiendo que la escena está creciendo. Y si la escena está creciendo, tiene que ser libre. Tiene que ser libre. ¿Sabe por qué? Ese patrocinador que patrocina hoy, mientras es libre, mientras él está compitiendo con un montón de otras marcas en el mercado mañana cuando eso se vuelva un UFC que pone ahí 20 equipos en una isla y, y, to, y tómale partidos ¿sí? ese patrocinador que invirtió en el inicio va a ser el patrocinador oficial cuando sea grande eso. si claro, Monster claro. yo creo que si Monster está allá en la isla con los peleadores de UFC es porque un día ella valoró ese proyecto y, si me interesa, entonces yo creo que muy, pensando por ejemplo mandias nunca va a ser grande si alguien lo prohíbe de castear ese no, es el gran punto no
3: me prohíban no me prohíban <risa> claro. Pero mira, 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 acá, acá hay un detalle que, que justamente lo más probable es que el hermano Oshan hermano Ian nos va um, nos va a ilustrar, ¿ya? Nos, nos va a quitar la venda de los ojos, nos va a defender creo que ese es el punto de vista ideal o de lo que se esperaría a que pase, ¿ok? O sea, es lo ideal, ¿no? Lo, lo correcto, lo que debe de ser. Pero seamos sinceros, y ahí justamente, por ejemplo, hablaba este, Ocean ponía de ejemplos a algunos streamers granders, grandes, ¿ah? Y que obviamente tienen sponsorships muy grandes también. O sea, marcas realmente representativas, que tienen que ver con la escena gamer, porque son de repente marcas de... De, 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 de Compus, de PCs, de gadgets, ¿no? O también no tiene nada que ver. De repente, una pollería, no sé, pollos fritos picantitos o pollería Don Pimentel, decide apoyarte, ¿no? Apoyar un equipo, qué sé yo. Entonces, el detalle acá está en que la gran mayoría de, de, de sponsorships simplemente vienen por los números. No vienen por tu calidad, por la calidad del stream Exacto. que tú brindas, por el contenido que tú brindas. Entonces, ahí es donde también se pervierte un tanto esto. Y cae, cae lo ideal, digamos. Exacto. Porque a nosotros, ajá, viene, no sé, una bebida X, bebida sin agua, y gracias, y nos dice... ¿Sabes qué, compadre? Bebida sin agua. Sí, sí. Bebida sí. sin nombre, bebida sin nombre, bebida sin nombre. Y nos dice, ¿sabes qué? de este, Ahí está el clip, 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 clip.
1: <risa> ese entonces, es el primer bebida, clip de ímpetus.
3: <risa> entonces, entonces, la bebida sin agua <risa> nos dice, ¿no? Yo te voy a dar tanta cantidad de dinero y tú sigue haciendo lo que, lo que estás haciendo. Es más, quiero que se repita a, al video o al podcast que hiciste la, tal, la, la vez pasada porque reventó en números. Y ese día hablamos, no sé, pues, digamos sobre Bingo Hot. Y nos van a forzar, el mismo sponsor también te fuerza. Y ahí y ahí es donde se pierde ese amor, digamos, a la escena. Que, por ejemplo, ahora nosotros claro. tres, yo podría decir que lo tenemos.
2: Claro. Entonces, eh, bueno, sí. El, el, cuando uno habla de sponsorship, generalmente uno piensa en, oye, su logo está aquí. Oye, el techizor me está comentando algo de Casino Black, pero que yo no quiero escuchar, a mí no me interesa. ¿Por qué les escucharía diciendo eso? Yo, quiero, yo vengo por el show, o sea, me molestan los sponsors. Pero cuando uno habla de sponsors, y yo he estado metido en esta tarea, yo tuve que vender proyectos así, Es a ellos les interesa quiénes ven esos streamers, quiénes pueden comprar mis productos, por qué inverto en ellos. Cuando uno habla de sponsors, habla de no una persona, no dos personas, habla de una compañía entera de inversionistas. Que dice, hey, te vamos a dar un price pool de dos mil dólares, pero tienes que asegurarnos de que esos dos mil dólares en el futuro sean, no sé, 500 galletas compradas.
3: Algo claro. parecido.
2: Entonces, eh, no es algo tan simple. Esto es uf, toda una ciencia que hay que desarrollar, pero así está la cosita, ¿no?
1: Sí, yo creo, sí. yo creo que, yo entiendo, yo entiendo eso. A veces, por ejemplo, sponsorship eh, molesta porque quita el amor, pero yo creo que va mucho de la cuestión de, de estar de acuerdo qué es lo que ellos están patrocinando por ejemplo eh, si hay un streamer que es gameplay ¿sí? puro gameplay profesional y etc ok, yo estoy, ¿qué, ¿qué es lo que estoy patrocinando? estoy patrocinando esto pero si hay un streamer, por ejemplo, en Brasil pasa eso hay un chico en Brasil que se llama Seu Crayson ¿sí? se llama Seu Crayson él es un chico muy chistoso, la verdad. Pero, ¿cuál es el, la idea? Eh, él se llama Rafael, pero eh, tiene un personaje que es Seucreison. Y esa idea que él tiene es ser el personaje que representa la comunidad. Representa el chico que grita, jugando, que... Y, que sí, que es el que... que dice groserías y tal, en Perú hay como unos dos o tres streamers así yo creo, o muchos más, yo vi unos dos o tres, sí pero él es como así y la gente le gusta eso y el punto es que si viene un patrocinio y dice no, yo te patrocino pero tú no puedes hablar tal cosa en, tu, en tus lives, pierde la esencia sí claro sí. entonces sí. ahí queda en las manos yo creo que queda en las manos de la persona si él quiere perder la esencia y ganar el dinero O si él quiere mantener la esencia Y esperar una siguiente oportunidad ¿Sí? Porque yo estoy seguro Que si él rechaza este patrocinador sí. Va a venir otro Va a llegar otro
2: Y eso lo, eso lo hizo muy bien WePlay eh, Con la Omega League Los sponsors están ahí no, don't get me wrong. De verdad están ahí Y se muestran en las transmisiones Todo lo que tú quieras Hay sponsors y muy caros es como 50.000 mil, creo que fue en Europa, en 35 mil en, en, aquí en SA y ya medio millón en Europa y los chicos they don't give a fuck, literalmente están diciendo cualquier estupidez, han puesto memes en toda la transmisión, se han divertido han hecho lo que han querido, literalmente si uno ha visto los League en inglés hacen lo muy que bien. quieren, y les va sí. bien y entonces ellos trabajan así muy bacán y les sale muy bien, pero para llegar a lo que hoy en día es la WePlay Está pasando lo que hoy en día pasa en Perú, con la liga regional que es el, el, la LPG Fordi, que ya está invitando equipos internacionales, un price pool que llegó a 50 mil y un dólar. Entonces la cosa va así, ¿no? Eh, va mejorando poco a poco.
1: Sí, sí, sí. sí Yo creo que básicamente eso es, o sea, la, el, el equilibrio entre la esencia y el dinero también es muy complicado, porque al final por ser pequeño, por ser tan pequeño todo eso se necesita crecer y para crecer por ejemplo un jugador que no tiene el apoyo de la familia y ahora voy a entrar en un tema tal vez un poco más eh, eh, especial que es el apoyo de la familia el jugador que está allá en su casa que no tiene el apoyo de la familia el apoyo de la mamá no tiene tal vez el dinero para pagar el internet del mes si ¿sí? lo mínimo lo mínimo por ejemplo que yo creo que una organización debería venir y hacerle una propuesta es mira mínimo para pagar tu internet. Mínimo. Un, un sponsor mínimo para eso. Yo creo que eso es lo, lo mínimo. Ahora, si él, además del sponsor que viene, cierto le da eso y le pide, no, pero tú no vas a poder, por ejemplo, streamear eh, tomando cerveza. Un ejemplo aquí. Somos libres, normal. Yo tomo mi agüita y el otro toma cerveza. No. Mira, al menos, a, a, a no ser que sea eh, eh, Heine, Heineken ¿sí? que te patrocine, ok tú vas a quitar la la, la, la cajita de Budweiser y vas va a tomar otra, pero ok yo creo que no puedes impedir que tú hagas lo que tú vienes haciendo en tu streaming que es la esencia de lo que tú haces pero eso hablando en hoy en día como dijo Ozymandias y lo, lo dijo muy bien, yo creo que eh, vale mucho más que hablar de cómo quisiéramos que fuera, ¿cierto? Y hablar de, de lo que realmente es hoy en día, ¿sí? sí. Y, lo, y la forma que es hoy en día es, es un desorden total, ¿sí? Para mí es un desorden total, porque algunos, es un caos, algunas organizaciones dejan que todos retransmitan, otras no dejan, ¿cierto? Uh -huh. Entonces tú entras tienes un compromiso con tus viewers de transmitir 10 partidas y a la mitad de la segunda partida estás baneado. Entonces tus viewers tienen un sentimiento de abandono y ahí tú ya pierdes la fidelidad de viewers también. Entonces uh -huh. yo creo que hay una cuestión mucho muy, muy ligada prácticamente a eso de, de, de qué vamos a hacer para que crezca. Ahora, falta un a mí me gusta mucho la escena de, de, del, del deporte de, de peleas, ¿no? De UFC. Yo acompaño mucho y me gusta bastante. Y ahí hay una figura que es el presidente, que es Dana White. Yo creo que en el eSport como tal, o sea, eSport es la categoría completa y tenemos varias subcategorías: Dota 2, Liga of Legends, tal. Yo creo que falta un Dana White. Yo creo que falta un Dana White en, en, en Dota, un Dana White en Counter Strike. Si me tienes un no, Dana White pero, en League of Legends. Yo creo.
3: Crazy. No, no, mira. O sea, si quieres, si quieres hacer esa comparación, creo que faltaría un Dana White en creo que todos o casi todos los deportes. Sí. Porque Dana White, la gestión que tiene de, de lo que es Ultimate Fighter Championship, o sea, es guau. Wow. O sea, en esta,
1: fútbol, esta, por, esta, por esta, ejemplo. El Dana White en UFC es como la FIFA, el fútbol, FIFA. ¿no? Pero la FIFA. La FIFA no,
3: no siento que sea un Dana White. No, Dana White es, siento que hasta tiene una actitud muy paternalista para con la UFC. Sí. O sea, es como un fan. Sí, o sea, el hueón. Sí. sí, porque él es
1: como el marquetero también, ¿no?
0: Sí. Él es el marquetero,
1: no. pero él es organizador y es el marquetero. Sí, pero la FIFA, por ejemplo, yo creo que es FIFA, no puedo estar hablando un montón de, de popó aquí, pero yo creo que es la FIFA que negocia con cuáles canales en cada país va a transmitir si me interesa. y ahí es donde entramos en algo mucho más grande, por ejemplo si FIFA llega en Brasil y negocia con Globo, o llega en Colombia y negocia con Caracol, y llega en Perú y negocia con, no sé, dime un, una, una emisora de televisión
3: con el pueblo, con el pueblo. El pueblo,
1: no sé, existe esa, esa emisora, ¿en serio?
3: ¿Sí? No, 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 no. Es, es el diario donde yo trabajo. Es lo que te okay. Digo,
1: pues no. ok, digamos que exista una emisora en Perú, el pueblo. Entonces, mira, solo esos canales estarían liberados para transmitir. Los canales de streaming mueren. Se mueren.
2: ¿Sí me entiendes? Mm. Claro, es que es, es diferente, es, es mucho más desarrollado el partido, un partido es mucho más valioso, un partido de fútbol es mucho, mucho más valioso por historia que un partido de Dota, mm, okay. Dota. Sí. es mucho más valioso porque no solo, no solo somos amantes de esports, aquí estamos haciendo un podcast de ¿cuántos? 20 viewers y 4D hace una transmisión de 10.000 mil viewers, claro. pero el fútbol sale en la tele desde hace 50 años, o sea... El fútbol es algo histórico y es algo que cuando tú creces, como latino, incluso como europeo, como norte, no norteamericano, no, pero uno lo lleva en la sangre. Entonces, cuando uno ve el balón correr y ve a su papá queriendo ver ese balón correr, es como a ti también te, te pega eso. Entonces, es algo cultural que tiene, es mucho más grande de lo que estamos hablando. Sí. Es mucho más grande. Sí. sí. Entonces, digamos que, digamos que en el Dota nosotros estamos como... Hace 50 años el fútbol apareció, ¿verdad? Entre comillas, digamos que fueron 50 años. En el Dota estamos en esos primeros 10 años, en esos primeros 8 años más o menos. Porque nació de barrio. En el Perú, en Sudamérica, en el, el Perú es lo que, lo que más, lo que más se domina el Dota. En el Perú, es, el Dota no es un juego para divertirse, no, no es algo así como el League of Legends que viste un marketing, viste un video y te interesó y bacán. No, el Dota es un tema de cultura. Oye, ¿sabes jugar Dota? Eh, no, ¿qué es? Oye, oh, yo te enseño, men. Vamos a la cabina de acá a la esquina, una sola hora y jugamos, men. Y bacán. ¿Y qué pasa? Ese tipo se quedó jugando Dota toda su vida. No importa si era. <risa> no, no importa si no, si no almorzaba el chico, si, si tenía cinco Fue soles picado para. picado por el bicho. Soles. Como un gran Pobre, Pero los cinco solcitos te lo gastabas en una cabina jugando Dota. Esa es la cultura peruana. Sí. Al menos, ¿no? O la latina sí. me atrevo a decir incluso. Sí, en Perú sí. pasa más lo de las cabinas. Sí, yo sí, creo que... No, eh. dale, me... dale, dale a <risa> sí, porque ibas a decir de, de, y te de, cortó, dale.
3: Estamos hablando, estamos hablando, de es lo que se quiere. <risa> Algo que quería comentar, hacer eco, ¿verdad? Me olvidé este con el con, con, con Dana White, que quería decir... O sea, y tú hace un rato decías la WePlay, y que la WePlay lo está haciendo muy bien, y que etcétera, etcétera, el manejo de sponsorship, bla, bla, bla. bla.
0: claro.
3: Y justo viene con este tema que también estás haciendo la comparación con el fútbol. La WePlay no es una organización, ojo, que tiene dos años, ¿ah? O sea, la WePlay lleva bastante tiempo. Ajá, o sea, Muy, tiene...
2: un buen tiempo, buen tiempo. Sí, sí, mucho tiempo.
3: Sí, y, y ahora el, el otro tema que cuando comparas al Dota con el fútbol... Exacto, o sea, el fútbol no puedes hacer... O sea, se lo devora, pues, al Dota, porque tiene muchísimo más tiempo. Las mismas organizaciones, ¿no? Hasta como bien dices el mismo gobierno, el mismo país, saca su selección nacional de fútbol. O sea...
2: Exacto, hasta, hasta ese nivel, hasta ese nivel. Claro.
3: Y, y, y el Dota, ¿puede estar ay, en un camino, ay, hacia es eso. un camino interesante? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ah, se no. ha vuelto cultural, como tú dices, Ian. O sea, se ha vuelto de barrio, o sea, es como que, no sé, o sea, tú, tú de pronto estás en una fiesta con X gente y de pronto tú, este es un ejemplo raro que quizá voy a poner, ¿no? y, y gritas ga. Y alguien te va a responder, ese es un dotero <risa> Sí, sí, sí eh. Ah, But es dotero. Ah, es dotero Te dicen,
2: ah, o sea, ya Literalmente todo el mundo Sabe que es el mundial de fútbol Todo el mundo sabe que funciona de vez en cuando en Todo Brasil, el mundo sabe que pero, está tiene Pero de aquí a un ratito El World, que es de League of Legends Va a ser lo mismo, va a ser literalmente oh, lo mismo En, no en Brasil, Brasil si tú
1: gritas Ga", Te van a decir un peruano no
2: seguramente
1: seguramente marca
3: Perú, marca Perú,
1: marca Perú, marca. es una marca, marca Perú. Perú, no ya debería haber un equipo ga seguramente una marca ga están están perdiendo tiempo con esa eso es, ga debería ser una marca registrada de alguna
2: algo tenía es que, que es que cada cada día nace algo así cada día nace algo así el, sí. el ga seguro va a morir ya está muriendo va a morir de aquí cuánto cuántos, cuántos meses le da sosi
3: Mira, yo le pongo así a la, a la firme Para que ya así, muera, muera, muera
2: Madre, Ya no se acuerda
3: Sí, ya puto, un año y medio O ya dos años, dos años, ¿sí? mira Porque
1: Pero si fama, viene ¿no? Si viene una marca y pone Torneo nacional Torneo peruano de Dota 2 ga", ¿Tú crees que ya no pega? Haz eternidad, se avanza la eternidad digamos.
2: A mí me gustaría ver Una marca de galletas, por ejemplo Ey, casino pero <risa> 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 Prueba esta galleta. ¡Galleta! Aquí, pues, galleta, <risa> ¡Galleta! Y literalmente, y ¿se la llevo ¡Galleta! La no, la no, eso fue horrible. Propio de nuestro hogar, nuestro hogar cultural, ¿o no? Hay,
3: hay, hay alguien que esté estudiando marketing de repente ahí que nos esté viendo, ya tienen una idea ahí de una empresa, ¿no? No, eh, galleta, va a y llorar, galleta, galleta, no a <risa> llorar,
0: Claro. Chicos,
3: quería, sí. quería consultarles, quería decirles algo, ajá, este, a manera, digamos, de, pareciendo como que tomarnos un break, ¿no? Eh, esta situación que estamos viendo, a pesar de que nosotros, como la mencionamos ahorita, vemos de que tiene un impacto grande, se está desarrollando de una manera abrumadora, muy rápido también, ojo, a pesar de, de la posible lentitud en comparación a otros continentes, estamos ahí avanzando, 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 eh, en el en el caso femenino esto no se siente mucho ojo ¿eh? mm. y hasta diría que el caso femenino está bastante descuidado sí y yo hay un creo un torneo ah, brasileño este a ver a ver para para dar ese chiquito Club se llama el reina de copas pues ah, sí copas. sí sí sí
1: reina de copas sí
3: ese es uno de los, creo que uno de los torneos o iniciativas muy buenas que le prestan atención a ese, a ese público que siento que hasta a veces es muy maltratado. Además de olvidado, ojo, ¿eh? en la comunidad, la escena femenina, profesional o simplemente gamer. ¿Qué fue? ¿No hay, no hay chicas que jueguen Dota?
0: <risas>
3: eh, yo,
1: yo puedo decir que, mira, yo intenté... O sea, en 2019, cuando estaba conociendo chicos eh, Tier 3, Tier 4, así, digamos así Voy a poner Tier, tier 3 para ser como estable con todos Tier 3, hay 5,500 a 6,500 Hay mucha diferencia de un chico 6,000 a un 7,500, ¿sí? Entonces, digamos que un, un chico 5,500, 6,000, ¿ok? Yo llegué a conocer chicos así, eh, jugadores profesionales Intenté contactar a, a, a jugadoras, a mujeres, ¿sí? Incluso escrimeé unas, unas dos o tres veces contra equipos femeninos. El equipo de ímpetos que jugó la OESG y la Sur, escrimeó contra equipos femeninos Hubo un día o dos días. Fue súper interesante. Mi idea allí no era que obviamente ellas tenían 5K, ese equipo, etc., pero mi idea allí, yo quisiera ver cómo jugaban las chicas, ¿sí me entiendes? Porque la, la gran verdad es que hay un, preconce un preconcepto muy grande, una discriminación. Una, en un Ranked, por ejemplo, yo creo que una chica no abre su micrófono y es algo, un pecado mortal porque en un juego tú tienes que comunicarse. Si tú no te comunicas, 40% de tu dota está en la basura completamente, sin comunicación. Eh, y obviamente yo creo que la forma de conocer a las chicas es a través de esos torneos, Reina de Copas hay un proyecto por detrás de Reina de Copas que fue para descubrir ahí, descubrir las, las chicas que fue el proyecto de Minas Club que es lo mismo que, que es el mismo proyecto de Midas Club que ahora es Havana que ahora es Libre. Havan Liberty. Entonces, Havan Liberty claro. compró el, el equipo de Midas Club. Y ese Midas Club ah. también tiene un equipo femenino que se llama Minas Club. ¿Sí? Ah. Lo cual fue claro. que, que fomentó ese, 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 la escena femenina en Brasil y crearon el Reina de Copas. ¿Sí? Claro. Y esto estoy hablando así por encima. O sea, yo no sé por dentro del proyecto cómo es. Súper por encima y a mí me gustaría, la verdad no tengo ningún preconcepto a mí me gustaría mucho, de verdad mucho, decir mira el carry de mi equipo es una mujer Pff, normal, súper bueno
2: ha pasado, ha pasado, en SA, no mucho en SA hay más equipos, de hecho en el Racing 2 queríamos invitar a un equipo femenino nos llamó la atención, para el Racing 1 también nos dimos la sorpresa de que esas chicas llegaban a 5k a lo máximo y era un equipo que jugaba una vez cada dos años, algo así que ah. la página estaba así, recontra muerta ¿Y qué pasó? Una de las chicas eh, fue streamer, la otra eh, pasó a ser, no sé, se enfocó más en su trabajo, que no tenía mucho que ver con eSports y las otras tres desaparecieron, cosas así. Entonces, por tema cultural, por tema de que las chicas no juegan Dota porque es algo más de, de varón, no sé, de varón.
0: De, de, de,
2: de, claro, entre comillas, dejamos la discriminación de lado, dejemos de ser, no sé, misóginos, entre comillas, obviamente no lo somos. Mira, es simplemente por tema de cultura. Por alguna razón u otra, las chicas no han jugado tanto como los chicos. Y por eso no se ha dado el desarrollo. pero Creo que Rusia, es por la por cantidad, ejemplo, ¿no? Tal vez claro, sea por la, por la cantidad. cantidad, definitivamente. Y por la cultura, igual. En, el, en Rusia hubo un equipo que, que llevaron una chica a un equipo de League of Legends y la hizo bacán. Chévere. El mismo tipo que llamó a la chica hizo un, hizo un equipo de cinco chicas... Y el marketing le fue genial. El equipo sonó por todo el mundo. Un equipo femenino que competía contra equipos eh, puros hombres. Y ¿Cómo iba a ser esto? ¿Qué pasó? Termin les terminaban las partidas 15 a 0. Les terminaban las partidas en 17 minutos. Y fue un rotundo fracaso, entre comillas, porque todo el mundo escuchó del equipo. Todos sabían la verdad. Y y, pero bueno, simplemente no se dio el resultado pero las cosas son a veces funcionan así, pues. A mí me gustaría ser sí. 100, pero no lo soy.
1: Pero <risa> tú estás al camino, porque yo creo que así hay una cuestión también de ver cantidades, ¿sí? Vamos allá. Puedo estar hablando algo súper equivocado acá. E incluso, por ejemplo, los que están asistiendo En el chat pueden dejar ahí su opinión Acerca de lo que hablamos De derecho de transmisión O acerca de la, de la escena femenina O preguntas, algo así Que yo creo que va a ser chévere que comentemos acá Y si hay alguna chica viendo ese clip Después, por favor, escríbenos Y nosotros, en lugar de decir Lo que pensamos, queremos escuchar Una chica dotera Yo, super, yo quiero escuchar Una chica dotera Ahora, yo comparando escenas una cosa es decir que en Perú hay muchos jugadores muy buenos, ¿sí? Y en Bolivia hay pocos jugadores buenos, ¿sí? O en Chile hay pocos jugadores buenos. Comparando, pensando en lo siguiente, en Perú hay 800 inmortales, ¿sí? Donde en Colombia hay 9, 9. Y en Chile hay 38. De los 38, seguramente 2... Cada un jugador tiene dos Smurfs o una Smurf Entonces, claro. ese, ese número de 38 se resume en 16, 17. Entonces, es un tema muy complejo porque ahora eso, va, no sé si va a ser un clip, pero ojalá no sea cancelado. Pero decir que las mujeres juegan menos que los hombres, para mí, Diego, es sencillamente porque no hay tantas mujeres jugando. Porque si hubiera muchas mujeres jugando, tendríamos diferentes niveles de mujeres jugando, Dota. Si me entiendes, es lo mismo que comparar Perú con Chile. No, es difícil comparar. Si me, la escena de Perú es mucho más alta. Tú ves, por ejemplo, mucho más hombres eh, eh, yendo a la cabina. En, a entrenar, tú, ah. ves, tú ves mucho más hombres saliendo a, a, a jugar Dota en un cyber y etcétera yo creo que falta en que nosotros demos más oportunidad a mujeres y que invitemos a las mujeres que están jugando Fall Guys eh, Free Fire, The League of Legends venga y juega Dota yo creo que cuando tengamos mil, cinco mil mujeres jugando, ahí sí vamos a tener, yo creo que mira aquí de las cinco mil 50% inmortales de las de los de los 2500 mujeres que están jugando mire estas 250 mujeres de aquí ahí sí yo creo que vamos a empezar a ver yo creo que mujeres en el en un de international hoy en día yo creo que es como un 90 10 o un 90 30 entre el público de dota 2 hombre y mujer cuando ese el ese número yo creo fuerte, que se equilibre ¿no? cuando haya un equilibrio yo creo que vamos a empezar a ver hombres y mujeres. Yo sueño en ver equipos hombres y mujeres juntos
2: jugando. Claro. Yo creo que debe ser mucho esto,
0: esto es de eh.
2: esports, más que de dota, eh. es muy. En, de esports, sí. en lo general, sí. Sí, sí. Luego, sí.
1: pero o sea ha... totalmente equivocado lo que yo dije para ustedes tiene algún sentido, normal.
3: Ajá. No, 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 está muy bien, está muy bien. Solo que, o sea, yo quisiera, digamos, tratar de entender por qué es que sucede eso, digamos. Uno no. puede ser el factor sociedad, que somos una, una sociedad machista. La, 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 Todo Latinoamérica en general es bastante machista. O sea, Está en sí.
0: la. Compu, hay una.
3: Déjalo que vaya ajá, a jugar su pichanga, su fútbol, su, fútbol, su picadito. Y, y tú este, a la cocina. O tú ayúdame, o tú no sé. Entonces creo que eso ha generado a que el siempre el chico esté el, o el varón esté más digamos disponible en la comp
1: un chico gana un balón y la chica gana una muñeca
2: claro tiene sí he estado, he estado el tema de hacer todo competitivo el hombre tiene que ganar duelos el hombre tiene que te, obtener premios hacerse de su crecer como persona como ponerse como el número uno como el alfa ese es el objetivo del hombre biológicamente para poder...
0: Sí, o históricamente, tal
2: vez.
1: O históricamente.
3: También,
0: históricamente. Tal
1: vez. Ah, biológicamente ya sí, entraríamos en mucha más polémica aquí Pero yo creo que oh, no. <risa> biológicamente... <risa>
3: descargamos, descargamos
0: ahí. Descargamos.
1: Tal vez biológica... <risa> no. no, históricamente. Biológicamente no. Tal vez históricamente. Pero yo creo que si una niña de 8 de años quiere... 5 años y quiere jugar fútbol. Mi, yo tengo una hija. Si mi hija quiere jugar fútbol, ¿qué voy a hacer? tengo que dar, darle Mira, un balón a entrenar
3: este sé que hay sé que hay un par de señoritas o de repente no solamente un par hay varias pero sé que nos están viendo ahorita si alguna de ustedes quisiera unirse ahora mismo al Discord y brindarnos su opinión encantada es por favor en los comentarios díganos chicos me encantaría decirles este detalle que con, que nosotros como varones que somos no podemos darnos cuenta, en serio. ¿eh? O sea, hay, hay detalles, les apuesto, que ellas nos van a decir no, porque yo conozco un montón de chicas que juegan, pero que nunca se demuestran como mujeres, ¿no? Entonces tú dices, ok, ok, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ajá, entonces, ahí, chicas, por favor, anímense. Nosotros las vamos a escuchar aquí. Yo creo que,
1: mira, eh, tomando un gancho de eso que dijo Ozzy, hay una chica que está en el chat y es una chica que tiene una invitación hoy es el, primero, es el primer episodio y yo quiero que esta chica esté aquí un día conversando con nosotros sobre diversos temas llama, de esports es Yani Paulina Paz ella está, asistiendo, ¿Sí? ella está asistiendo ¿Sale? y ella dijo algo muy interesante ah. yo creo que va mucho ligado con lo que nosotros uh, hablamos aquí que no es tan biológico, es más histórico cultural, ella dijo el caso de las mujeres en Dota es proporcional a las oportunidades que tenemos por conceptos culturales y sociales. Y el Está caso de, de la cabina, Eiza, es ir a meterse en una cueva. Y yo estoy totalmente de acuerdo.
2: Literalmente. <risa> literalmente, como, claro. O sea, ¿Por qué irías a una cueva? O sea, Hay eso 30 que...
1: hombres allí sudados, gritando, machistas. Y
2: claro, <risa> si tú lo piensas bien, es,
0: ¿por qué es eso, weón?
2: Porque haría sí. gritando, siendo tóxicos, la mayoría ni siquiera se divierte, solo toxiquea, es como, uff, sí. Pero por ahí va la cosa, Muy, mucha razón la que tiene Janiel. demasiada demasiado. Pero razón.
3: mira, este, quería comentar algo, se me está yendo de la cabeza ahorita, sí, ah, ya se me fue ya, por favor, <risa> digan
2: bueno,
1: aquí tú puedes decir, normal.
3: No, 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 sí, sí, sino que es que quería dar un comentario Más o menos, este Se me está yendo de la cabeza, ahorita voy a regresar Y ya, ya lo comento ¿Por qué Pero no? tiene que ver con ese tema O sea, de, de, diga, ah, verdad Ya me acordé, ya regresó Hay un, hay un dato curioso Que pasó cuando Y justamente quiero explicar ese tema De por qué te meterías a una cueva Porque, ojo, seamos sinceros Nosotros, digamos, decimos, ¿por qué te meterías A una cueva? Porque de repente A nosotros tres nos incomoda pero veamos que, como digo, en, un, en, una, en, el, en el espectro latinoamericano se meten a las cuevas miles por miles diariamente. Y es más, ahora los extrañan por el tema de la pandemia. Dicen, ¿sí? No lo dirán, extraño mi cueva, pero sí dicen, ¿dónde están los land centers? Quiero ir a jugar ordenado en la cabina, y etcétera, etcétera. Claro. Ahora voy a explicar un poco este tema según a lo que yo he visto. Cuando votan cuando a Toby Wang. A Toby ...por el tema del acoso y etcétera, etcétera, bla, 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 Entonces pasa el tema del acoso, un montón de streamers empiezan a decir... ...yo también sufro de acoso, yo también sufro de acoso, yo también sufro de acoso. Entonces lo votan a Toby One. Y, y, y este tema del acoso en su momento fue bastante picante y peludo, digamos. Un montón, este... Y ahí eh, Slacks dijo algo muy bacán. Y su video está en privado en su canal de, de YouTube... Solo se puede acceder si te comparten el link. Yo lo perdí, pero sí lo vi. Y, y, y Slacks dice algo muy bacán y hasta se pone a llorar. Agarra Slax y dice, este... ¿Por qué ustedes quieren hacer de la escena competitiva o, o, o de la escena gamer del Dota 2 algo muy parecido al mundo real? No lo hagan, él dice. No lo hagan, por favor, dice. Porque esta escena es muy bonita. No le metan ya más cochinadas, dice. Él, él, él salía en defensa, digamos. ¿Y esto por qué? Porque, y, y él trata de explicar. La gran mayoría de personas gamers o de jóvenes gamers son gamers justamente porque tienen cierta dificultad para relacionarse con el mundo exterior. O sea, por algo no son peloteros, nadadores, otro tipo de, de deportes, digamos. ¿Por qué? Porque justamente la cabina o una computadora te permite estar oculto. Porque, y, y, y es una verdad, ojo ¿eh? yo Así sé que bien. se van a permitir o sea, la gran mayoría de gamers son, son, son retraídos, o sea, son abstraídos digamos, entonces ¿qué es lo que prefieres? estar en una cueva, estar alejado del mundo, o sea en una cabina, claro. ¿no? donde no te vean te metes en la mañana y sales en la noche entonces yo creo es,
1: eso es muy interesante porque aunque sí. la cabina es un lugar, para, por ejemplo, yo entendí el punto de, de Paulina porque a ella meterse a una cueva como una mujer, a una cueva de 50 hombres. Eh, no es que oh, no voy a decir, OK, no va a haber violación dentro de una cabina porque no voy a poder firmar abajo lo que van a hacer. Pero es peligroso. Yo entiendo. Yo no subestimo la capacidad podrida que tiene el ser humano. Eh, no subestimo eso. Pero también hay una cuestión ahí también. O si a una cueva, o sea, ese chico podría estar haciendo algo exponiéndose mucho más. Y él prefiere, junto con los otros que piensan igual que a él, esconderse dentro de su cabina y jugar su juego. No solamente Muy su rota. League of Legends, no. Counter-Strike, sí, Valorant, bye, lo que bye, sea. Bye, lo que bye, sea. Bye, Incluso, no,
0: definitivamente,
1: definitivamente los chicos que entran a las 8 y salen a las 10 de la noche de una cabina, por ejemplo, ellos a veces quedan en el lobby ahí conversando, normal ¿qué vamos a jugar? vamos a jugar Dota Run Dota Run, o sea, nada competitivo, y juegan, normal entonces hay una, esa cuestión también, y hay una otra cuestión, hay una ventaja del mundo online, es que las mujeres por ejemplo, ellas pueden jugar sin que la gente sepa que ellas están allí, que son mujeres y que le van a, a, a hacer bullying a ellas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay gente estúpida que si una mujer abre un micrófono y está fideando mucho, fideando es como muriendo mucho, sí, puede ser que sufran, puede ser que sufran eh, eh, ahí su, su, su bullying, 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 digamos así, oh, claro. por personas machistas, ya, solo porque hay mujeres y tal, y no tiene nada que ver. Sí, sí no tiene nada que ver. Entonces, es una, cuestión, una forma de esconderse también, jugando desde la casa. Claro. Pero sí. lo, que dijo,
2: lo que dijo Paulina es eh, el caso de las cabinas es ir a meterse una cueva, la verdad suena algo sucio, suena algo oscuro y suena algo súper como que una persona pensándolo bien no haría, la verdad, no tiene sentido y yo recientemente leí un estudio de por qué los hombres tendemos más, sobre todo cuando vivimos solo a, a, incluso a dormir en las luces prendidas, a dormir bajo una, con una almohada que está toda amarilla, grasosa súper fea y sin sábana, dormir donde sea. ¿Por qué los hombres hacen eso y por qué las mujeres no lo hacen tanto? Es algo igualmente, díganme lo que quieran, pero yo leí que es biológico, y que mm -hmm. simplemente el hombre, el hombre, su instinto de vivir en una cueva es no ponerse cómodo, es literalmente estar atento a cualquier problema para defender a su familia o a su tribu ah. y no ponerse cómodo al momento de dormir. Cualquier cosa pasa... Tú eres el primero en levantarte, tú eres el alfa, tú eres el, el hombre de la manada, entre comillas, uh -huh. biológicamente hablando. Y entonces, los hombres <risa> tenemos, literalmente los hombres tenemos menos esa, esa sensación de, oye, no, me voy a ensuciar o me voy a, me voy a golpear, me voy a hacer herida. No, los hombres van, entran en una cueva, se ensucian, duermen mal, son así simios, son como... Para rontos, proteger a en, su familia, digamos así. Claro, entonces pierden el son pudor más, para ¿no? muchas cosas, entre ellas, entrar en una cueva y estar llenos, 30 personas en un solo ambiente sin ventilación. Yo creo que
1: eso, eso pasa en, en, con, con los leones, ¿no? Por ejemplo, si, si, si la... ¿cómo se dice? Leoa en español. Leoa. Le, leona. Leona,
2: leona, leona, leona. 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 leona
1: Si leona. la leona está con sus, con sus eh, cachorritos ahí, etcétera, y viene un ataque, quien llega para resolver las cosas es el león. Es el, es el macho también. Entonces, ok, yo creo que hay ese tipo de opinión, es totalmente respetable, hay ese tipo de, de pensamiento, yo creo que no solamente tú piensas así, mucha gente piensa así, eh, hay quien defienda que estamos pasando por una transición donde el hombre tanto puede como la mujer defender a su familia. Aquí, cuando el rap toca para entregar a alguien, ¿quién baja? Soy yo. Yo, yo, yo tomo eso. Yo tomo eso. Yo tomo eso. A defender a mi familia con el rap llega. El rap llega. ¿Quién baja en tu casa? COVID, el rapi, mándalo al Diego. Le Manda, un... es, pero ahora sí, eso es defender mi familia. El rapi puede tener COVID yo estoy allá, mira, poniendo mi cara. <risa> ah, ah. <risa> sí, pero es interesante ¿sí? lo que dijo Ian. Yo creo que la sociedad todavía está bas pensando bastante así. Hay quien piense que, que hay igualdad, hay, que, hay quien piense que no hay. Ahora, en el Dota, yo creo que falta bastante que la escena a un modo general crezca y falta bastante aceptabilidad de, de las chicas en esto. Y yo ojalá, yo quisiera mucho un día poder ver un equipo profesional eh, mixto. ¿Por qué mixto? Porque cuando tú une mujeres y hombres jugando a nivel profesional, solo ahí, en, es, en este equipo... Mira, equilibrar cinco cabezas, equilibrar cinco personas es muy difícil. Si equilibrar cinco hombres ya es difícil. ¿Ah?
3: Ese puede ser tema para un podcast O sea, la gestión humana detrás de un equipo
2: Es ah, muy hay difícil hay, hay, managers, ¿eh? hay varios managers Con quienes podemos hablar Es muy Entonces, ¿no? difícil
1: es muy, Y yo como manager, yo les digo Es el mayor <risa> labor que existe en el, en el mundo de manager Es gestionar Humanamente ¿sí? La gestión humana O sea, e, alinear Cinco personas es muy difícil y yo, yo sería un logro increíble alinear cinco personas, hombres y mujeres, juntos trabajando, respetando uno al otro, o sea, podiendo decir uno al otro, mira tú hiciste eso mal así y sin que la otra persona eh, 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 sea sensible y se enoje, porque mira, no es machismo lo que estoy diciendo. Un hombre decir a la mujer qué fue lo que ella se equivocó en el juego. Créame, ah, entre cinco hombres, entre cinco wow. hombres, eso es lo que más pasa. Si yo te digo, no, te equivocaste en tal cosa, no sé qué, ya. Si no, me voy del Dota, ya no quiero más jugar esto, esto no es para mí. Entonces, no es una cuestión de género. Sí, eso pasa tanto siendo hombre como mujer. Hoy en día, con cinco chicos, yo solamente trabajé con chicos, obviamente intenté eh, buscar mujeres para, para probar en el equipo, pero entre. Chicos mismo es, es muy difícil trabajar. Mira, es mira, bastante. Lo que
3: tú estás mencionando ahorita me recuerda, eh, como te digo, están los chicos de PMA, ¿no? Los, el equipo, como te digo, el que no estoy apoyando, etcétera, etcétera. Y también quisieron sacar un equipo de mujeres. Y, ah, Se mucha, o sea, realmente, de, de pronto viene el coaching, no sé, para analizar el gameplay y le dice, ¿no? Este, a tal señorita, oye, y mira, te has equivocado en esto, pudiste haber hecho esto. O, o sacar este ítem, o o, 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 o o esta habilidad, ¿por qué me dices tú eso?, ¿quién eres tú?, ¿pero por qué?, o, y lo gritan, lo gritan, ¡ay, pero por qué? y como que yo decía, oye, flaca, tranquila, ¿no?, o sea, lo que estamos buscando es crecer como equipo, y también ayudarte a ti, tú vas a crecer como, como, eh, como sí. jugadora,
1: Sí, yo creo que para llegar a este punto, sí, va a tener que, vamos a tener, vamos a pasar por momentos difíciles y vamos a tener que tener mucho equilibrio emocional de ambas partes para saber hablar, porque es muy importante, yo creo que entre hombres tenemos que saber hablar en un, en un equipo, tenemos que saber hablar, sí, decir dónde te equivocaste y el por qué, y el por qué, sí, pero la, la persona que está recibiendo también tiene que aprender a recibir. ¿si me entiendes? porque por ejemplo te digo un ejemplo entre hombres ah, él me dice eso porque soy el rank más bajo del equipo, sí, un ejemplo un equipo top 100 y hay, un, y hay un chico top 400 ah no, me están tirando a mí porque soy, eh, soy el rank 400 o sea, no es porque es tan correcto, o, o no es porque te quieren ayudar, no, es porque soy el rank 400, eso no claro. estoy de acuerdo tampoco si yo veo a un chico hablando bien respetando, yo creo que hablando de una buena forma profesional a una chica, no estoy de acuerdo que diga, me está hablando que estoy cometiendo errores porque soy mujer ahí yo estoy totalmente de contra porque yo creo que hay que tener un equilibrio entre saber hablar entre el transmisor y el receptor también, mientras ambas partes no trabajen para mejorar esto, no llegaremos a un senso común, yo creo que no llegaremos
2: bueno, Diego, oh, sí, yo creo que es momento de una pausita aquí. ¿No creen que falta leer aquí sí. pequeños comentarios yo, de la gente? Vamos a hacer una
1: pausa de unos, ¿qué? ¿Cinco, minu ¿Cinco minutos?
3: ¿Cinco minutitos? ¿O mucho de repente? ¿Tres les parece?
1: Sí, sí, Ahí, sí. A sí. ver qué
3: va a decir la gente mm -hmm. en el chat. Ajá. Oye, sí, ¿sí, pero... este... Diego, ¿te parece si regresando de repente a esa pausita este, nos puede acompañar esa señorita que está ahí claro. en el canal y que está hablando? No sé, digo, para que nos dé sí. un comentario pequeño. ¿no? Si, ella,
1: si ella, hablamos ahor ahorita en cinco minutos que demos la pausa, hablamos y si ella está dispuesta a entrar aquí, sería muy bienvenida. vamos nice. no,
3: entonces a una pausa. Un vale. intervalo ahí. Vale, no, no, tres, sí
1: dos, uno, una pausa. Ya estamos
2: Como de vuelta chicos Nuevamente con la segunda la segunda parte de este Sí, la podcast. segunda parte
1: eh, Bueno Nosotros habíamos quedado sobre este tema Super picante eh, Que tenemos de la escena femenina En el eSports, la verdad eh, Nuestra intención es realmente Que eso crezca ¿sí? No solamente que las chicas estén ahí solo streameando o no quiero que las chicas tengan esa, esa fama de las sí, streamers sí, sí. que pone ahí su, su ropa llamativa o tal vez un, <risa> cos, un cosplay no muchas chicas hacen cosplay también pero yo creo que quiero quisiera ver si sí, más chicas en la escena profesional eso es...
3: porque... ¿Por las mujeres no son solamente eso. Esa es otro, otra gran crítica que quizás quedaría en el aire y como conclusión, ¿no? Uh -huh. No está bien que las tratemos solamente eso. Sí. O sea, como un, como, como burdamente lo dicen, ¿no? Como un chichestrín. Sí. No digo que bueno. no, Juá, porque es parte de, pues, ¿no? Hasta un hombre a veces te sientes sexy, te quieres mostrar, quieres verte bien, ok, hazlo. Pero solamente eso, o sea, eso no eres
1: Sí. Pasó, no, creo pasó? Yo creo que falta, falta también también falta actitud también de, de que más chicas vengan para la escena ¿sí? y también falta aceptabilidad de la parte de la, de la comunidad,
2: yo creo Claro sí,
1: sí, <risa> <llaman>. <risa> Ay, Bueno trajo,
2: ah, Mira, eh, nos dejaron un comentario igual eh, ¿Por qué no lo responde estudio A ver, tengo Jimmy Boris nos dice, tengo 2K y 30 años, ¿tengo futuro en los eSports? Yo creo que <risa> esta es, va a ser una opinión muy personal Sí,
1: cada uno puede dar su opinión acá y como nosotros somos apenas tres no podemos dar una definición final ¿sí? uh, 30 años con 2K si, si tuvieras un coach de altísimo nivel para acompañarte hasta los da seguimiento en ti hasta los 7K tal vez lograrías esto en un año tal vez, quizás en un año lograrías eso tendrías 31 a los 31 serías un top 200 de allí hasta el top 20 o al top 10 sería por tu cuenta tal vez demoraría otros un año si sí, enfocando totalmente en esto el gran punto es que hay una onda en que los, las organizaciones contratan jóvenes de 18 o 20 años son chicos son promesas de la escena. ¿Sí?
0: Claro.
1: Son chicos que tienen la mente fresca. Son la es la promesa que... O si sea, yo puedo invertir a un chico de 18 años y jugar con él por 10 años. O por 5 años. Y él va a tener 23. Apenas iniciando todavía. Entonces, va a ser muy difícil. Pero no es imposible. Por ejemplo, Saxa. No sé cuántos años tiene Saxa. Pero él salió... Él salió de... de ¿Cómo puedo decir? Él salió de un mundo donde no lo conocían tanto directamente a OG, y, a OG pero él tenía dos cuentas top 1. Entonces, puede sonar okay, un poco eh, hardcore lo que voy a decir. Si quieres ser reconocido, ser reconocido por tus frutos. Si quieres llegar a la escena profesional con 30 años, con 33, y si la gente no te quiere contra contratar, tenga dos, tres cuentas top 20 pruebe que eres bueno sí. Claro. pruebe que eres bueno y ahí sí te contratarán porque por tu escenario. edad desafortunadamente por tu edad vas a estar un paso atrás del chico de 18 entre un chico de 18 top 10 y un chico de 30 top 10 va a ser una, una decisión bastante difícil para la organización pero estoy seguro que la organización estoy seguro no, muy convencido que la organización daría la oportunidad al chico más joven Sí, claro. no quisiera que fuera así pero hay oportunidad pero hay que probar su, hay, hay que probar tu, tu, su habilidad claro. dar frutos sí. Sí, por, Siempre... tus, por tus frutos serás reconocido si está escrito en un Exacto, libro, en, un libro.
2: En, en, en lo poco que sé de gestión de equipos porque sé que sé muy poco y me falta mucho aprender no estoy muy metido eh, hay dos caminos, uno, uno como artificial, si quieres llamarlo así, que se han formado para ser un pro player de verdad. El primero es contactos, jugar scrims, completar equipos, jugar de standing, tal como Timado lo hace con Viscost. Eh, literalmente jugar, jugar, estar en todo lado, desde la liga para ganar 100 solcitos hasta pasando por la e pasando por First Blood, torneos semanales o mensuales, hasta jugar torneos ya de renombre. Y hay otro camino que Es literalmente el de Miracle el de Saxa. Miracle de la nada llegó a top 1 en Europa y that's a big deal, literalmente es muy muy difícil. ¿Y qué fue que hizo Notail? Ven para acá, mano. Topson estaba súper haciendo bobadas increíbles, haciendo mucha creatividad, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué le sacaba difusa al Jairo? ¿Sabes qué me interesa? Ven acá. Que como uno entre ellos, todos top 10, todos top 30 de Europa. Y, y en el Dota, como,
1: como como que tú decías se mueve mucho eso no el show
2: claro el espectáculo mm, es in, en, claro y en Europa es más fácil porque todos los países quedan mucho más cerca eh, transporte terrestre incluso está muy muy primitivo ahí muy factible entonces normal sí. todo tranquilo además que es, que es más cerca no o sea no claro sí. de,
3: de repente de aquí no. de hacia Arequipa hasta si,
2: uno la, si uno trae toda Europa este, este América oriente, Occidente a Sudamérica es Más pequeño, mucho más pequeño sí, Entonces, sí. Es mucho más fácil Ahí entramos ahora al nuevo tema que es Escena profesional actual Sudamérica más Norteamérica
1: Yo creo que y, es un y no, o sí, dime ¿Tú crees que un chico de 30 años Tiene tiempo de ser profesional? Ah, verdad
2: por
3: favor. Ah, no, 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 eh, iba a decir por dos por dos a lo que decían ustedes, ya para resumirme, pero <ríe> justamente estuve viendo de que esta pregunta tiene que ver mucho y bastante con la escena profesional, no solamente sudamericana norteamericana, sino también a nivel global, ¿ya? Porque si de pronto nos ponemos a pensar hay bastantes padres de familia, o sea, jugadores veteranos de más de 28, 29, 30, 31, creo que es el jugador veterano como edad, o 32 creo que Loda tiene 33 32 ya tiene Por hijos tiene, tiene familia claro. etcétera etcétera uh -huh. Ajá. Ajá. pero esa es Europa no digamos aquí en NA y en SA tenemos pues este a FIAR a tenemos, tenemos a, a
2: todos Business Associates son puros viejitos NA
3: sí, <ríe> sí, 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 o sea, son, son ya lo, lo, los veteranos de los veteranos no son del team freedom de lo que era ice mike y sus y sus brothers, que también eran, pues, los veteranos, ¿no? Entonces, mi respuesta va más con lo que dice Diego, ¿no? Este, piénsalo muy bien, ve tu posibilidad, ve tu tiempo, ve tu skill individual, porque yo creo, es más, ¿no? Que si piensas ir de mid o de hard carry, creo que le harías más de un 4 o de un 5, ¿no? Es más, con esa experiencia de vida que tienes puedes capitanear bien un equipo, puedes ver, o sea, llevar unas estrategias, ya plantearlas de, con otros ojos, ¿No? Digamos. Claro. Y justamente, ajá, o sea, este este esta esta preguntita nos lleva a ese tema que, que estaba diciendo el hermano Ian con el que vamos a empezar ahora, ¿No? Que es este, la escena profesional actual de Sudamérica y Norteamérica. Que ojo, hasta algunos años atrás, ambas estuvieron con una brecha enorme.
2: Uff, se sí, me, parecía me Que me
3: nunca se iban a encontrar. Que nunca iban quizás a estar en, en, en igualdad de condiciones. De pronto, pasa el tiempo, hay mucho esfuerzo y ahora me atrevería a decir que estamos no quizás en igualdad de condiciones por una cuestión de logística. No. Yo diría, digo, yo diría
2: que estamos en igualdad de condiciones ¿eh? Nuestros equipos son muy buenos Son muy buenos
3: Ajá, o sea, voy a, voy a terminar la idea Ajá, o sea, vale. como digo No estaremos en una condición de igualdad Por una, por una situación de logística Porque ellos sí tienen mejor internet mm -hmm. que nosotros Eso claro. es indudablemente Ajá, y es un factor a tener en cuenta Pero, en cuestión de habilidad Y de organización No tenemos, creo que Nada que envidiar, estamos ahí Con el pecho bien parado o sea, a NA ya le podemos decir, hoy ya ya, ajá, ya 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 estamos ahí, ¿no? Que no lo podemos lograr ni con sea
2: ni con China, ni con Europa, ni con CIS. Sí, claro, claro. Siempre hay americanos intentando la build de Timado, de Anti-Mage, Madness, eco después la Battle Fury. Ahí todos conocen a, a K-One, todos conocen a Héctor. y le dice, ¿cómo farmeas con Abaddon? ¿Cómo qué haces? Le pregunta. Enséñame cosas así, ¿no? Y bueno, sí. antes de pasar al tema, si es que pasamos, la verdad, porque está muy interesante esto. Eric Córdoba nos dice desde el directo de Osimandias, recuerden que estamos transmitiendo por Ímpetos y Esportes, ah, Eric nos dice, ¿cuáles son sus expectativas respecto al próximo TI? Con todo esto de la pandemia, ¿cómo ven que será la organización? Y esta pregunta yo se la quiero mandar a, a Diego, a ver qué me tiene que decir la respuesta. Ah,
1: yo creo que va sí. mucho ligado a eso que estamos hablando. De, yo creo que están probando, para mí, mi opinión, están probando para ver si es posible crear una región Américas. NA más SA. Están probando eso. Falta infraestructura. O sea, de verdad, cuando hay un, un partido entre Brasil y Estados Unidos, ¿ok? Son, un, es mejor de tres. Un, un partido, una partida pasa en Brasil, otra partida en Norteamérica, otra partida en Brasil. O una partida en Norteamérica, Brasil o Norteamérica. O la tercera partida es como coin toss. Sí, es como la, el sorteo. Yo creo que están probando eso para ver si en las ligas de, de Valve van a hacer como poner únicamente la región de Américas. Aunque, ok, ya hay como unas pre-reglas, ya hay noticias y tal. Pero hasta que no sea oficial, oficial, la segunda o la tercera Serie de la liga, porque yo creo que en la primera es solamente un aprendizaje y la segunda es como que ahora sí vamos a ver cómo funciona. La segunda y la tercera serie de las ligas va a definir cómo va a ser el de International. Yo creo que el de International ya es hora que tengamos, por ejemplo, un cupo solo para la región eh, central. Yo creo mucho en eso. Sí, por ejemplo un, un cupo debería estar en la región central y el otro cupo debería estar en la región más de abajo entre brasil bo, tra, brasil bolivia argentina chile eh, paraguay uruguay para fomentar esa esa, esa escena sí um, pero yo creo que hoy entonces que que sean tres cupos a todo eh, a todo américas puede ser O sea va, vamos a tener que, que esperar pero yo creo que Vamos por el camino de Américas, yo diría. Yo creo que va a ser Cupo Américas, ya no más Cupo S.A. Es mi ah, opinión. Sí, sí, sí. Es mi opinión. Incluso de, de, yo de, creo que es América. injusto. Yo soy brasilero y les digo acá, es el clip de momento. Es injusto que Brasil detenga los cupos. Es injusto para mí. No es justo que todos los cupos minor, major, de International sea en el, en el servidor eh, eh, brasileño ah Diego, pero en el Dota el servidor brasileño dice Suramérica es un error de typear es un error de letra solamente, porque el servidor brasileño es brasileño no es suramericano porque yo estoy en Colombia y de verdad men son 220 ms de ping desde Colombia a jugar en Brasil es injugable injugable no puede jugar es injusto que en Brasil tenga todos los cupos los brasileños que está que entienden español me van a criticar okay, me van a cancelar me pueden banear de, de los pero es la verdad es la verdad entonces yo Ay. creo que vale ya ya es ya vale la pena tal vez intentar tener tres cupos NA, o sea, NASA como Américas, o entonces dividir, o sea, hacer como la OESG y la TAM, hizo un cupo la TAM sur, ¿sí? hizo un cupo la TAM norte, que fue como eh, Perú, Colombia y tal, no sé qué, y hizo un cupo eh, eh, NA, que ahí los NA claro. cogieron los, los de México, y aún así es, es difícil, ¿sí? Ah, bueno. Pero, Recordando que todo eso lo que estoy diciendo es para compensar el problema que tenemos de infraestructura, lo cual en cinco años, con el aumento, por ejemplo, de la fibra óptica, la calidad de la fibra óptica o el propio 5G en cinco años o un poco, o un poco más, yo creo que ya deberíamos tener más torneos a nivel como de igualdad, digamos así. Sí, entonces básicamente contestando la pregunta de él, yo creo que vamos más hacia Américas, sí y quizás que todos los torneos pudieran tener un representante de cada país, pero entraríamos en un tema en que no soy tan de acuerdo que cada país tenga su equipo yo esfuerzo yo más mucho más eh, fomentar Amistura. la... ¿Ah? mixtura. sí, yo creo un que fom sí, fomento mucho más que tenga organizaciones privadas ¿Sí? y que ellas mantenga, mm. ellos mantenga a los jugadores y que, haga, que tengan buen contrato ¿sí? y que si en el caso de que una organización nacional quiera comprar mis jugadores o pre tomarlos prestados que haga un contrato de, de, por un tiempo los lleva y me los entrega tal cual yo, yo <risa> los entregué claro. ¿sí? es mi <risa> visión es mi visión o sea es lo que pasa con Neymar es lo que pasa con Messi con Cristiano Ronaldo y con todos los otros, otros chicos de la escena de claro.
2: sí, de, de, de fútbol.
1: fútbol sí pero de verdad qué opinas de qué verdad opinas es tú interesante.
2: De, de la organización del T.I cómo va a suceder esto
3: wow es este primero que siento que estamos entrando en una en una especie de ¿Cómo decirlo ahí? De terreno inhóspito. Ya no sabemos qué nos va a esperar. Hasta mismo Valve no sabe no sabe lo que le va a esperar. Con, con, con ese comunicado que dijo de, del tema de la del tema de las transmisiones y el de derecho, etcétera, etcétera. Ahí mismo dice, el DPC al menos 2020 GG Well played Rip. No se sabe nada. Recién a partir de enero podremos empezar a decir de que va a volver. Ha dicho va a volver el DPC en enero sí pero como que como que sí que no dice no hasta mismo Valde no sabe muy bien qué es lo que va a pasar eh, entonces en base a eso como que habría que ver qué nos depara en esto en esto que se cierra termina de, cenar, de cerrarse el 2020 y en lo que va a venir del 2021 porque ojo nosotros podríamos ahorita como bien dice Dieguito este de repente decir no que se cierre el cupo para tal lugar que se cierre el cupo para tal lugar pero ese es, digamos, viéndolo desde una, una, no sé, una visión organizacional, digamos. Pero también hay un factor económico que hay que tener en cuenta. Entonces, quizás, como digo, en esto que se cierra el 2020 y hasta que se dé el reinicio de la DPC y hasta que empiece la DPC y que se terminen, digamos, unas tres mayors, uh -huh. no sabemos si es que de repente el público latinoamericano, sudamericano explota. No sabemos qué tal es el resultado de la pandemia. Bueno. Puta, se disparan los números. Hoy yo estoy segurísimo que Valve va a agarrar como organización. Va a decir: sabes qué, compadre? Dos slots para, no sé, pues este. Cuatro, ya, dos slots para Sudamérica. O cuatro, ya digamos. digamos no sé, eso es un decir, ¿no? Claro. Ajá, es suficiente.
1: Sé, mira, es suficiente tres slots para Sudamérica. Tú pon, sí. póngase, ok, no, no, voy a, yo no voy a criticar tanto la escena brasileña es la segunda mayor escena de Sudamérica perfecto, Perú, sí. Perú es la mayor escena de Sudamérica, a nivel de Dota no sé de otros deportes sí, es, sí. Es, es, es suficiente tres slots, uno para la región sur, otro para Brasil, otro para Perú y vecinos, porque es difícil poner un slot, por ejemplo a Colombia, Costa Rica, Panamá Guatemala, no existe escena prácticamente Sí. Sí. Hay jugadores, se puede montar un equipo. El equipo de Colombia, el, el último que, que va a participar ahora de la ISF, que es el Team Emo. Casi me olvidé y los chicos me matan. Team Emo, uh, sí, están los, okay, están los mejores colombianos ahí, pero no puede haber un cupo para Colombia. Ellos van a tener que, que participar o de NA o de, de Perú y ahí es donde entra una cosa creo que la infraestructura la infra infra de VAU tiene que dar la libertad de los mexicanos colombianos escoger dónde quieren participar también suena un poco sí. complejo pero claro. yo creo que deberían darla si sí, me entiendes porque si tú pones claro. en, la sí. mano, en las manos de los, de los colombianos escoger voy a dejar de hablar de los colombianos de los, no sé, costarricenses, los ticos, escoger los entre jugar en servidor peruano y servidor norteamericano, van a escoger norteamericano. Yo creo. Yo creería. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿no tiene más bueno, sentido, pero... no es mejor sentido hacer una escena completa? ¿Qué piensas?
3: Es que ahí también, y, y yo me he dado cuenta que Valve es este no le gusta digamos sabe que, que ese es un tema bastante complicado y no claro. le gusta meterse no le gusta meterse no, no, vale, no, no. Puta, dice yo, hasta acá nomás acá mejor no me meto Claro Y justamente ajá eso lo ha demostrado con el tema de la de los derechos de transmisión como digo puta voy a dar de mi dinero para Europa CIS si y China puta Estados Unidos he visto que está complicado con Trump mejor no lo no, no toco nada ahí y Sudamérica y sureste asiático ni qué decir esas regiones vale, del mundo
2: Nada que ver Sí, ¿para qué, entonces, para qué, ¿para qué? estás hablando de un proyecto el proyecto más millonario eh, del año, en cuanto a eSports, hay que tener en cuenta eso es una decisión muy 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 complicada, entonces hay una mesa directiva que califica todas estas cosas, son conversaciones como la que nosotros tenemos ahora, mucho más amplias y por mucho tiempo, entonces hay una razón organizacional justamente de lo que estamos hablando antes de tomar estas medidas sí. ¿qué dice Valve? para el International eh, 2019 un cupo para cada región, un cupo NA, un cupo SA, un cupo eh, SA, un cupo a cada, a, a, cada, a cada región, ¿verdad? Y también hay cupos por el, ¿cómo te digo? El Dota, el DPC, por los puntos. Entonces, este, nosotros, es bonito que nosotros digamos, oye, deberíamos tener tres cupos para Sudamérica, por favor, es el evento más grande del año nos merecemos, pero no es tan fácil. Al darle no un cupo más, le estás dando, ¿le estás dando cuánto? Al menos 100 mil dólares. No, yo
0: pongo
2: total en, en no, costos. No, en costos. En price Pero en no. costos, oh, no, ni hablar. Sí, ni hablar. Sí, ajá, en
1: costos, este, te no, ajá, pongo, No, yo pongo ahí por equipo, vale unos 50 mil dólares. Sí. De 50 a 80 mil, todo. Son, son seis jugadores. Sí. Creo que hay hasta siete de, de, de International, ¿no? Coach, siete
2: que para, cada siete que viajando,
1: tenido. hospedaje, comida, hotel, para 7, más el price pool mínimo del de International, que creo que son 12 mil dólares. Jugando, jugando y bromeando, yo creo que unos 50, 80 mil dólares.
2: Claro, tienen trabajo también, la sesión de fotos, el footage eh, las entrevistas, eh, las, las entrevistas de Casey también, ella no trabaja gratis, o sea, no trabaja gratis. Entonces, y como entonces, digo, es un coste es... Inmenso. Al menos el cast en inglés y ya los cast
3: oficiales, o sea, puta, ganan un montón de plata, cobran fuerte. No te estoy porque hablando de eso.
2: Son voces únicas. Si tú no escuchas a Odepixel, si tú no escuchabas a Odepixel, no era una partida de Dot, no era un international. Literalmente. Incluso el mismo cameraman, al mismo cameraman le dan un montón de dinero porque no es lo mismo. Literalmente quieren asegurarse. Es una millonada, es una millonada y no hay debate sobre eso. Entonces. Sí, sí. la verdad es, es muy.
1: Eh, es Llega a casi casi a la línea de la ignorancia que nosotros hablemos de eso porque estamos hablando con, con, sin información alguna financiera de cómo es cómo es eh, eh, organizar un evento como el de International ¿sí? o sea, estamos hablando con un poco de experiencia que tenemos, pero la verdad es que cada cupo debe valer ahí unos 80 mil dólares y cuando tenemos esa información sí. estimada, ahí yo devuelvo la, la, la la pregunta a los que nos están, nos están escuchando, ¿tú crees que S.A. debería tener tres cupos? Mm. Sí, son cinco, 80 mil dólares por equipo. Claro. Entonces, eso
3: decía, ¿no? o sea, puede haber alguna posibilidad, no sabemos de repente, ¿no? Si cómo se vaya a dar este post pandemia, ¿no? Lo que empiece el 2021, o sea, creo que o sea, muy difícilmente le dan a China, puta, pero China te maneja... a puta. Los números de China son pues mínimo seis cifras. O sea, seis claro. ceros que diga, mínimo seis ceros. O sea, comparemos nosotros eso. Uniendo sí. todos los más grandes streamers, cantidad de viewers, creo que a las justas, si alcanzamos los seis ceros. A las justas. O ya, por ahí, Inagar. digamos. Sí. sí pero claro. China,
2: puta. Definitivamente. Atrevemos y bueno, los torneos de Valve, al menos en Dota 2, tienen un enfoque bien de torneo élite el más costoso, el mejor más calidad posible sí, y tal. pucha, porque mira yo, yo soy un fanático de, de dos aspectos aparte trabajo en ello como racing Home, literalmente buscamos plantear los mejores torneos desde, de pies a cabeza y en, en el internacional veo que si es que una falla, dos fallas que nadie percibe es, es la transmisión, todo es perfecto, es fluida, todo es perfecto y eso cuesta, eso literalmente cuesta plata, mucho, mucho, mucho dinero. Los, sí. los chicos lo hacen muy bien, el equipo de Dotados lo hace muy bien. Sponsors, no hay casi nada. NVIDIA que aparece ahí de repente, Logitech, pero todo lo hace dotado. Se contrata a lo mejor de lo mejor del mundo, que tenga que ver con Dot. Sí, sí,
1: pero, la, y, es, y es interesante. Yo quisiera tomando un gancho de eso y yo creo que sería prácticamente las dos últimas preguntas. Eh, por ejemplo la pregunta de PMA Projects eh, ¿cuántos años le, le, le dan a Pupey ¿y qué piensan que hará después del retiro? coach, administrativo, etc. yo pienso mucho más de una forma administrativa y corporativa yo pienso que una persona no se retira del Dota yo pienso que una persona crece en el mundo en que él trabaja, es un es un profesional y él trabaja como jugador él va a seguir siendo un profesional del área trabajando como coach o trabajando como manager o trabajando como caster, comentarista lo que sea Entonces, retirarse para mí, retirarse es como nunca más tocar en ningún tema del Dota Yo creo que Pupei no lo hará Entonces, para mí en mi concepto de retirarse es esto sí o sea Hablando de esport Yo creo que Pupei, la vida de Pupei es Deporte electrónico Y él como coach, como jugador Como manager, sea como sea Él va a estar metido Entonces él nunca sí, se va a retirar
2: puedo decir que Papi es como Zidane en el fútbol Es como, es como oh, Zidane, es Zidane, como, Zidane como, y como nunca se campeón. retiró has, visto, has entrado a Wikipedia Y has visto los nueve torneos seguidos Que han ganado primer puesto Seguidos han, han habido nueve torneos en los que Secret ha participado en los nueve, ocho, ocho, ocho torneos y los ocho han ganado. Sí, literalmente Entonces, todos los han ganado. Yo no Imagínate con ese, back, con ese backup, ese precedente, es imposible. El tipo, aun si no lo quiera, va a sonar en todos los medios. ¿Tú crees, tú crees
1: que Zidane, Zidane se retiró imposible. o solo subió, o sea, pasó de cargo? Yo creo, es como una empresa. Tú eres auxiliar administrativo, te vuelves gerente, algo así. Pero estás o sea, en la misma o sea, empresa
3: Sí, o sea, jamás Vas pasas, pasas a ser jugador por toda tu vida Imposible
1: posible? Imposible
3: imposible. Aunque hay un jugador este, Japonés de fútbol que, que, que está jugando desde los 80 Si no me equivoco Es el, es el jugador de fútbol más viejo ya. Pero bueno, eso son situaciones sí, ay, sí. ay, Muy raro
0: es por algo. 90, sí. Sí. Son,
3: ajá. son situaciones excepcionales Pero en el caso de Papi Ojo que tengamos en cuenta que Team Secret prácticamente es de él, por no decir que es de él.
1: Es un proyecto de papi. Ya,
2: ya. Tal vez no y sea Team de él, pero si es sin papi, no es Secret. Esa es la.
3: Y Team Secret ya se convirtió en una marca, inclusive, o sea, ya no es un equipo, ya no es una organización. O sea, tú puta Team Secret, ya, es una marca, pues es, no sé, un Barcelona, digamos, un, un PSG de, 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 de los eSports. Team Secret, ya solamente el nombre Team Secret, ese loguito que tú lo ves en algún lugar tiene su peso sí. y tiene su representatividad da miedo, da sí. miedo Ahora, da, hay da, una da miedo. cosa también
1: no. hay una cosa también Puppy no debería pasar a Manager directamente porque cuan más lejos de las canchas menos te ven y es algo que ya han dijo que Team Secret sin Puppy no es Team Secret Ah, es cuestionable, pero entiendo Si y pasa De jugador a manager Yo creo que los números de viewers Digamos así, del equipo Caen mucho, tal vez se mantendría Porque tendría que poner un support 5 Muy bueno al nivel Pero yo creo que debería pasar, por ejemplo De jugador a coach, de coach a manager Tal vez claro. Claro. De los
2: sí. vivos presentes, ¿cuántos, cuántos miembros, cuántos este, jugadores puedes este, mencionar de sí. Team Secret? Está Nisha, está bla, 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 tal vez no sepas todos, pero ¿quién conoces? A Papi, ¿por qué? Porque Papi jugó desde el 2011, desde el 2011, el primer TI, él estuvo con Navi, dando cara, ganando TI, quedando eh, subcampeón en el siguiente, en el siguiente también... Él es una marca, Papi, tú lo escuchas, lo reconoces, sabes cómo es su cara, sabes que tuvo pelo largo, sabes que juega bien, sabes que juega su sabes, sabes todo de Papi. Sí. Él ya no solo es un jugador, él es, es su marketing personal es inmenso. Todo el mundo conoce a Papi. Desde hace muchos años, seas nuevo o seas viejo, seas vieja escuela. Sí. Todo el mundo conoce. Yo
1: creo yo creo también que más bien en eso, pero contestando a la pregunta, yo entendí la pregunta de ellos, sí, retirarse, para mí nunca se no. va a retirar sí, siempre va a estar metido, pero pasaría de jugador a coach, después coach a manager, creo que mí, no quitaría la mano de ahí, porque es su empresa, yo creo que tiene su participación así como Nigma Enigma, por ejemplo, va a haber un momento en que Kuroki tiene que estar metido pero tal vez él no va a estar en la cancha, ¿sí? Claro. Sí, es mi, mi punto y bueno, yo creo que esos serían los, eran los temas que tenemos para hoy Prácticamente.
2: Me acercamos al finalito. Nos acercamos sí. Dale, sí. Dale. al final. Al final.
1: Eh, no, Hisui, ah, bueno, Hisui preguntó, ¿qué opina de PMA Projects? Yo creo que chévere, iniciativa de los chicos, normal. Hay muchas eh, eh, mini organizaciones o organizaciones, digamos así, que están iniciando. Ahí tienen muchas ganas. Buen sitio. Para que los patrocinadores busquen y, y, puedan, y puedan poner ahí su marca, son muy serios, etcétera. Hay un, un, un par de organizaciones que, que ofrecen eh, el trabajo parecido a ellos, eh, así como Racing Home, la propia 4D Sports, y etc En Brasil okay, está no. Miss Click, no. TV. Impetus, Impetus no, también. No. Impetus no puede ofrecer el, el, el servicio de casteo, ¿no? Todavía no pero aquí en el podcast obviamente, los patrocinadores que ven ese, ese, esa grabación después ya pueden ver los números que alcanzamos y van a ser muy, muy bienvenidos anímense, anímense. agua sin agua agua sin agua sí, sí pero bueno, pasando súper rápido a esa pregunta último tema que los dos, dos últimos temas que teníamos que era, perdón, no era el último tema que teníamos, son dos, faltan dos. Eh, si Dota 2 SA es la peor región del mundo, en, ah, en un promedio, ¿ustedes no. creen? Harían un ranking, harían un rank de las regiones actuales.
2: Yo sé que los pinoys tienen una muy mala reputación también, sí, casi igual que los peruanos, pero en Asia. Eh, no sé cómo es el caso, no los he visto mucho, he visto que un par de streams, pero al no entender el lenguaje simplemente no me desconecto, entonces yo sé que los pinos por ahí tienen, son como los peruanos de, ese, de su continente, ¿no? Eh, sí, poniéndome en lugar, yo soy peruano y yo sé que mi comunidad es tóxica y tiene muchos problemas, pero no sé, está entre ellas dos, top 2, top 2 tal vez. Ok, creo. peor, es, peor es, un, es algo muy abstracto, ¿eh? Pero en sentido de eh, comunidad en sí,
0: wow. cuando dices comunidad
2: yo me refiero a como englobar calidad, tener no toxicidad, llevarse bien, que sea un juego donde tú te diviertas, seas fanático, involucre dinero, sí, pero involucre también pasión, todo todo sea una, un ecosistema, un ambiente muy, 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 muy bueno, que te va a sentir bien, porque recordemos que esto es un juego, es un deporte el fútbol igual, el básquet igual, y uno lo ve por pasión cuando alguien mete un gol, tú lo gritas cuando Biscot gana, clasifica el TI tú lo gritas, eso pero es una sí, comunidad exacto entonces, eh, pero hay que mejorar otras cosas, y no, no lo podemos negar, eh, la comunidad sudamericana es muy tóxica y bueno, el tema de N.A. es otro tema, eso no lo voy a hablar ahora, porque N.A. también está lleno de tóxicos y la, está podrido, también se está pudriendo mucho. El, sí. la, las empresas la están viendo mucho más, está muriendo N.A. Y, pero bueno, estamos mejorando. Yo pondría que sí, de momento sí. Comunidad, sí. Yo te digo que sí. Uh, creo que, creo
1: pero que... por comunidad y por gameplay, entonces, ya. ¿sí? Por comunidad, ok, ah. estamos, estamos entre las peores, yo creo claro. Ahora, por gameplay, tal vez
3: También, también, también sí, también. Si hay siete,
1: se puede decir que hay cinco, cinco regiones oficiales ah, como...
3: Mira, Europa, CIS, China, CEA, NA y Sudamérica Ya somos sí. seis
1: Si hay seis,
3: seis?
1: entre la, si cinco, hay seis. la quinta y la sexta
3: no, somos sextos, somos sextos. Mira, ahorita nomás no podemos ganarle a Quincy Crew.
2: Ah, pero uf, eso es, eso sí. Es Enea,
1: pero Quincy Crew es Enea. Cuatro jugadores de N.A. Se sí. considera N.A. ¿Sí?
2: Claro, sí. Y ahí, no sé, sea, sea siempre
3: nos ha. O sea, sea, de pronto de la noche a la mañana despuntó con TNC y tiene otros equipos más. Fanatic o sea, no sé, tiene jugadores también que siempre han estado ahí, muy representativos no Mushi, DJ o sea, hay un montón, un Cucu o sea. sí,
1: yo también creo, ¿Sí? o sea, yo arriesgo a de decir que de 6 la región SA y yo incluyo a todos los países ok, todos los países, SA estamos en el puesto 6 pero mirando al 5 mirando al 5 NA y dice y dicen, mira, ojo ojo que voy a mejorar
2: Claro. ¿Sí? Ni, siquiera jalando, ni siquiera estando detrás de ellos, ni siquiera jalando el polo, es advirtiéndoles, oye, ya estoy muy cerca, ya ¿De estoy verdad? muy cerca, sí. cuidado. ya estoy Ten muy cuidado, cerca, el en,
1: el... Game, en comunidad y gameplay, en comunidad hay una toxicidad muy grande. Pero hay mucha iniciativa, hay muy buena iniciativa. ¿sí me entiendes, sí, hay muy buena iniciativa. Yo no puedo negar, por ejemplo, que hay muy buenos casters en Argentina, el propio Bolivia, etc. O sea, hay muy sí. buenos casters, sí, en Perú. Y hay mucha gente educada intentando hacer un buen trabajo. Yo creo que básicamente hay muy gran posibilidad de, como comunidad, alcanzar un mejor puesto, una mejor reputación. ¿Y como gameplay? Yo tengo una visión muy complicada sobre gameplay. Porque los chicos me dicen así de la escena profesional. Ah, no. Jugar SA es muy fácil. Subes, pero un, un rank SA eh, no sé, juega mucho menos que un rank NA. Okay. Claro. Pero si todos piensan así y todos van a jugar NA, en NA, Ustedes se encuentran ¿Sí? Entonces están claro. los jugadores profesionales De Perú, los de Brasil ahora Porque en Brasil ellos tienen servicio de túnel Exit leg, etc. Sí, los bolivianos Los chilenos, todos Los colombianos van a jugar en NA, entonces Un partido en NA es como Si fuera un partido SA Porque lo hay los, los 10 jugadores
2: Sí, Entonces tiene, es el, el mismo ya.
1: nivel de DOTA en otro servidor y no mejoran. Y no mejoran. ¿Sí? Claro. Entonces es muy controversial. Entonces yo creo que, sinceramente, decir que ah, estoy jugando NA ahora, ah, amigo, para mí es lo mismo. si ¿Sí me tienes? Para Te, estás engañando, claro. ¿Ah? Te estás
3: engañando, Te estás engañando. Te estás engañando.
1: Te estás engañando, ¿sí? Estás engañando porque, o sea, juega Ian, eh, Osi y yo en Brasil. Ok, yo digo, ok, voy a jugar en Brasil, voy a jugar en NA. Ian también dice, voy a jugar en NA. Y Osi también. Y ahorita estamos jugando los tres otra vez juntos. Entonces, el nivel de los tres en promedio va a, ser, va a mantenerse igual, el mismo nivel. ¿Sí? Entonces, uh -huh. eh, este es un gran motivo por lo cual en Counter Strike, mi BR, que es un gran equipo de Counter Strike, fue campeón mundial. Eh, ellos hicieron organización y se basaron, o sea, hicieron base local en, en Estados Unidos, porque querían entrenar allá contra equipos de allá, ¿sí? Con ping bajo. Entonces, prácticamente, yo creo que eh, hay una tendencia en eso también, que equipos de acá que quieran mejorar, en lugar de dejar sus jugadores entrenando, entrenando acá, lleven sus jugadores por dos, tres meses, hagan un bootcamp en Europa y después regrese. Midas Club, que hoy es Haven Liberty hizo eso con un chico uno de los chicos, no me acuerdo el nombre pero creo que fue el mid laner o el carry, algo así, ellos pagaron hizo un bootcamp, fue viajó, y es público eso, no estoy revelando nada, es público, yo vi en uno de los grupos Ellos, él viajó, a, eh, creo que fue a Europa, quedó allá en un bootcamp de un equipo, no sé cuál fue el equipo, un tiempo y después regresó con otro nivel de Dota Sí, que él no tenía y, y mejoró entonces para mí es engañarte, jugar NA SA es lo mismo, tú vas a encontrar los mismos jugadores, mismo nivel si tienes un nivel bajo en SA, vas a tener mismo nivel bajo jugando en NA bajo no, nivel promedio si quieres subir, tienes que ir a un torneo grande o no, vivir allá
3: lo que estás comentando también pasó con timado
1: exacto
3: Ajá, o sea, Timado se fue, estuvo en Midorfit Estuvo con Saxa, huevón. Puta. Estuvo con Ouija, estuvo con Kesu. Y no recuerdo los otros jugadores. A Timado. Y Timado tiene ahora un gameplay, una visión, como tú dices, del juego.
1: Es diferente, es otro Dota. Es otro Dota. Sí, sí. O sea,
3: sí, Dota. ok, que
1: no. digamos que no es su mejor momento ahora. Perfecto, no, no está como los grandes nombres, pero Timado ya fue mi, el jugador, mi, mi jugador favorito, aún siendo brasileño pero Oye, se, ve, igual
0: mí, o sea,
1: se ve que la gente que sale a jugar en otra región o incluso los torneos, se ve que regresa jugando literal otro Dota. Es otro juego. Ellos juegan a otra ver. cosa. Si ¿Sí me entiendes, un, un jugador de acá, Bien. 7K, entra a jugar y el man ya está jugando otra cosa. Es sí. Dota 3. Ellos vienen jugando Dota 3, literal. <risa> Literalmente. <risa> Literalmente <risa> el Dota 3.
3: Mira, tira, este Pero <risa> volviendo un tanto este, a, la, a, la, a la pregunta inicial no digamos de lo de lo que nosotros estábamos planteando que es el dota sudamericano es la peor región del mundo este y, y qué bonito que ustedes lo han, lo han dividido no en gameplay en cuestión de organización y en cuestión de comunidad Puta, excelente en gameplay yo diría o sea pero a, 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 acá también o sea tampoco es que si bien estamos somos la, la peor región vamos a decirlo así bueno ya no la peor la última, en cuestión de gameplay uh -huh. Pero eso no significa tampoco Que estemos con una brecha Enorme Ante, no sé, se me ocurre de es Sea Y quizás China Y quizás Europa Porque ya le hemos ganado a equipos grandes Les hemos plantado pecho O sea, uh -huh. hemos tenido muy buenas, muy, muy, muy buenas acciones Ajá, entonces Que ser igual, pero a pesar de eso Y seguir siendo el último puesto de las seis regiones, nos hace como que el peor. Bueno, sí, pero ojo, la diferencia no es mucha. La brecha no es mucha. Uh -huh. ¿Podemos de la noche a la mañana llegar al tercer puesto en jugabilidad? Yo creo que sí. Sí, sí se puede. Sí. Ajá. Sí, sí. sí se puede. Sí, se puede sí se, ¿eh? puede. sí, se puede. Ahora, mira, pasamos de jugabilidad al tema de, de comunidad y de organización. En organización, también siento que estamos bastante Hemos crecido muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y hasta este podcast... Es un reflejo de eso. Es un reflejo. No sé, te digo, ¿eh? 2014, 2015... Iba a haber un podcast... Nunca este soñaríamos
1: que, que haríamos un podcast. Nunca. Sí.
3: Mira, a, a, hablando, digamos... No es porque, digamos, me quiera tirar flores ya, pero... O que nos quiera tirar flores. Pero... O sea, no, no, no. No estamos haciendo un contenido burdo, chabacano disculpen la expresión pero de repente es la Batweiser para hasta las juevas ¿no? <ríe> no, o sea eh, hay, esa, hay, hay algo que quiero recalcar ahorita que voy a hablar de comunidad ok, en organización también estamos creciendo ahora, en el tema de comunidad ahí sí lamentablemente estamos, somos lo peor <ríe> y creo que es un reflejo también de nuestra sociedad de lo decadente que está Latinoamérica a nivel mundial chaputa corrupción a, 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 a por doquier, poca educación, ta, hay abuso, violaciones, wow, o sea, lo peor. O sea, estamos hasta la juega, o sea, es, es, estamos muy mal. Entonces, ese es un reflejo, ¿no? O sea, ajá, en nuestra comunidad. Entonces, ¿tú qué esperas, pues? Hay machismo, lo que hablábamos, ¿no? Con el dota femenino, o sea, mi, mi, misoginia, hay bullying. Entonces, lamentablemente creo que en cuestiones de comunidad nos falta mucho,
1: mucho, mucho.
3: Pero sí hay mucha pasión, eso sí. Ah, hay pasión.
1: Y yo, no, no quito, no quito eh, el esfuerzo de los que aman y quieren que esos crezcan, como, como por ejemplo nosotros acá, porque si nosotros tomáramos toda la parte horrible que es la comunidad para motivarnos en hacer un podcast, nunca lo hubiéramos hecho. Sinceramente, claro. nunca eh, iba a salir. Ahora, eh, eh, en la cuestión de echar la culpa, ¿ok? Eh, los players tienen parte de la culpa, ¿sí? Por una cuestión de ego también. Hay una ego, egocentridad muy grande. Yo vi un comentario muy interesante de Eric. Hay una cuestión de, de ego también, perfecto. Pero mira, eso es algo que yo creo que es importante. La comunidad tiene que aprender a ser el último puesto antes de ser el primero. ¿Sí? Exacto. Lo Muy que... Sartén. Mira, en la época que nosotros no teníamos la pandemia, cuando teníamos a Beast Coast o a Pain Gaming, ¿cuáles son los e tres equipos que más iban a los torneos? Beast Coast, Pain Gaming infamos ¿cierto? Sí. ¿A qué puesto salíamos? Salíamos de los de los torneos. Minor, minor, mayor, que sea. Último, ¿cierto? Último.
3: No, ¿Qué, ¿qué hacía
1: la comunidad? ¿Qué hacía la comunidad? Porque, pero, creo, los, los otros, los chinos, ya, penúltimo. ¿Qué hacía la comunidad? Oh. Encima de ellos. Eso, <risa> horribles, no sé qué. Mira, dejen de hacer ¿Para eso. Esto.
2: Para qué quedar últimos, siempre es así. Siempre. Por
1: favor, dejen de hacer esto, ¿ok? Ellos est están en último, pero están allá. Están en último, pero están allá. Ellos están entrenando allá. Eso es un entrenamiento para ellos, ¿si ¿sí? me entiendes? Están en último están allá. Mira lo que hizo Biscaz en sus últimos torneos. Empezó y jugó de igual a igual, ¿sí? Están en último, pero están allá. Es el gran punto. Si nosotros como comunidad seguimos golpeando a los players de esta forma, ellos se desmotivan y ni cupo vamos a tener más. Eso ya se no va a voy. morir completamente. Si me interesa, ni cupo vamos a tener para nada. Minor, Minor, Major, de International, nada. Literalmente nada. Entonces, la gran cuestión aquí es que todos tenemos una pequeña cuota, cuota de, de, la, de la culpa, un, un parcial de la culpa. Y la comunidad tiene una culpa encima de los profesionales muy grande en decir, oye, fuiste solo de viaje, allá es el Team Paseo, Team Viaje, allá en Brasil dicen, el Team Paseo, que, que gana aquí, okay, ok, es todo un hype, Brasil versus Perú, y ganó Brasil, o ganó Perú, se fue y se quedó en último. Entonces es el Team Paseo y solo van, solo, solo van de, de paseo no es así
3: bueno, tinturismo
1: son... turismo.
0: No,
1: tinturismo <risa> mira, no existe tinturismo, para existir para existir el campeón tiene que haber un perdedor y en algún momento eso se cambia entonces para existir un claro. primer puesto tiene que haber tiene que existir el último puesto. Y yo quisiera, mira, yo quisiera que IPOTUS estuviera en el último puesto de todos esos torneos que la, la comunidad criticó. ¿Sí? Uh, uf, yo quisiera, oh, sí. de la ESL, del International, todos, todos. Yo estaría Siempre. hoy con un buen presupuesto para contratar a los mejores jugadores. Y yo quisiera. Y entonces Más es... vale ser
2: el último entre los primeros que primero entre los últimos. Exactamente
3: una pregunta de paso que ya pasamos a la parte final del, del podcast, que siento que está siendo muy bonito, ahí ustedes por favor comenten y díganos si es que les parece realmente un contenido agradable y que les gustaría volver a ver o, o qué, qué cositas también quisieran que nosotros mejoremos es que iban a decir, no, por favor, no tomes Badweiser, toma piercing, ¿no? <risa> 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 este. <risa> O, o no tome chela toma vino no este no toma
0: una
1: agua vos y no la, el agua sin sin agua agua sin agua, ¿eh? agua, sin agua.
3: yo pregunto es que no este la xenofobia la discriminación nos hacen el bullying también añadámoslo nos hacen la peor región del mundo en cuestión de comunidad S
1: no creo porque la, la, la xenofobia o xenofobia, xenofobia como se dice, eh, está presente en muchos lugares, pero se puede desarrollar. Y ahí es donde yo dejo un mensaje mío, porque yo casi desarrollé una xenofobia jugando a Dota. En 2017, cuando empezó la rivalidad entre Perú y, y Brasil, yo veía Perú y Brasil jugando y etc. Y o sea, cuando Brasil perdía... Sí, o cuando Perú ganaba eh. cuando Brasil perdía yo no quería jugar Dota porque yo sabía que los peruanos me iban y si yo abro mi micrófono y descubren que soy brasileño me iban a, a hacer bullying etc y cuando Brasil ganaba yo quería jugar Dota sí, yo quería ir y tal. entonces ok Diego normal, eso es una rivalidad ojo, es una rivalidad ¿sí? en el Dota okay, allí hay jugadores increíbles etc pero no necesitamos que esa rivalidad vaya tan lejos. Necesitamos que los jugadores se unan para jugar juntos, los mejores jugadores. Ah, ya, ya, proba, ya, fueron, ya probaron eso y no funcionó. Hay que probar otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que funcione. ¿Sí? Yo, yo, yo suene, por ejemplo, cuando salga el carry de, de Quincy Crew, ¿por qué no entraron un peruano? ¿Por qué no, ¿por qué no tener el mejor brasileño con el mejor peruano y los norteamericanos? ¿Por qué no? Why not? Sí. Entonces okay. yo yo pienso bastante en eso. Y yo casi desarrollé una xenofobia porque yo ya no quería más jugar con peruanos. Ya no quería <risa> hacer nada, hacer negocios. Yo quería. Para mí el acento <risa> me molestaba, etcétera.
0: yo conocí, Lisa,
1: sí, yo conocí peruanos <risa> en. en eh, en el Dota que también tenía eso tenía como aversión como tenía rechazo ¿sí? al acento brasileño y etcétera y la verdad es que eso no hace bien y con mucho esfuerzo gracias a Dios yo hoy en día normal estamos aquí ¿sí? trabajando normal y ya hicimos otras cosas otras cosas juntos y yo espero poder eh, seguir trabajando con ustedes más tiempo y esa es la idea esa es la idea y entonces
0: definitivamente,
1: definitivamente, claro. definitivamente. llego
2: de, desde de Brasil ahora en Colombia yo desde Chile y yo sí en Perú esto es lo que se vive hoy en día y las cosas las mejores cosas resultan de esta diversidad entonces dejamos de lado este tipo de cosas de racismo xenofobia etcétera esto se construye sí. Como lo que ven ahora mismo sí, ¿Sí no? quiero, sí. quiero aprovechar este, Para saludar a un par de,
3: de seguidoras Muy, muy, muy lindas A Kelsey, Kelsita linda, muchas gracias por estar acá Y también a Rubicita, muchas gracias este, Kelsita <ríe> Me dio mucha risa su comentario mí, Gabriel, tu grano está más grande me dice. <ríe> Pero a ver este, <ríe> Terminando un tanto la idea que ustedes dicen <ríe> Bueno Pero... eh, La... la o sea, realmente la xenofobia, como, o sea, la pregunta es esa, ¿no? Digamos, es algo que se vive, o sea, de manera profesional, digamos, en cuestión de organizaciones, nosotros ya lo vemos con otros ojos, pero en la comunidad, yo sí siento que hay xenofobia, hay discriminación también. O sea, no sé, yo me meto de pronto a jugar un Dota y, y, y de pronto, no sé, aprendo el micro y digo, oye, brother, por favor, guardea en esa zona. Y resulta que el que me escucha es un brasileño. Puta, ya. GG el Dota porque empieza a flamear que peruano hizo, que no sé o se Yo era
1: el, ese brasileño. <risa> sí, Entonces, y yo y tuve G -G que aprender. No? Exacto.
3: Ajá, y, y de pronto hay otro peruano que también está en, ese mismo, en esa misma partida, digamos. Escucha que el, que el brasileño dice eso.
2: Puta. Eh, responde,
3: eh, firme, ah, firme, ya, ya, ya se que, este, que cala la boca macaco, macaco, macaco <risa> y el total se resume en eso uh -huh. y el Totas normal, te digo ¿eh? no el competitivo, porque en el competitivo como bien dices, hasta aquí en Perú también se intentó hacer un equipo con jugadores brasileños, se trajeron a Quinteca. no, Quinteca estaba acá se trajo, estuvo también Axel se trajo a Edith vino King Artis, no me equivoco hasta inclusive se trajeron a Fiat y acá el o sea, de Estados Unidos los trajeron aquí también para, él. O sea, en cuestión de organización Y profesional, no se vive Hasta de cierta manera Le sacamos el jugo Pero en comunidad ¡ah! Escuchas, un boliviano Un colombiano, un chileno Un, un argentino Y ¡ah!
2: Ni creas tanto, ¿verdad? en los rankings más altos, NA y SA, hay mucha disputa, la verdad, se, se lanzan así madrazas. Pero ya, bueno, ese es otro tópico de conversación, chicos. Y creo que nos sí. acercamos ya más al final. ¿Qué tal si nos despedimos, Diego?
1: Sí, para mí fue un honor muy grande. Es muy satisfactorio para mí estar aquí conversando con ustedes. Me alegra mucho. De verdad, eh, gracias a todos que quedaron hasta el final. Gracias a los que estuvieron en el inicio también. Y bueno, usted que está escuchando ese podcast desde Spotify eh, o el, el replay en YouTube, el propio Facebook o los clips en Instagram, no se olvide de compartir sí, este contenido. No se olvide de compartir el clip que, que, vayamos, que vamos a lanzar eh, en esta semana y ojalá que sean eh, muchos que tengamos muchos otros episodios si sí, del Impetus ah, Podcast eh, gracias Ozzy gracias Ian no sé si ustedes quieren claro. hacer sus consideraciones final ahí para para la comunidad su mensaje sí, final
2: similar. bueno este un gustazo la verdad chicos la idea de esto es este, trabajar nosotros tres y traer los invitados es muy es muy gratificante Tener a la gente que nos responda, decirnos, hey, tráete a, a, qué sé yo, a un streamer, tráete a quien sea. Lo podemos hacer, está en nuestras posibilidades, pero tenemos que trabajar en ello. Siempre eh, la idea es crecer con todos ustedes. Así que, un gustazo, gente. Gracias por quedarse. Chévere. Como sí, igual, igual
3: igual, de mi parte, este, muchísimas gracias a todos. Hemos visto de que los viewers han estado ahí, nos han respondido también. Eh, el siguiente podcast, ¿cuándo lo hacemos, Lillito, Ian? ¿El siguiente domingo?
1: Va a ser el siguiente fin de semana. Um, no tengo confirmado todavía si va a ser sábado o domingo, pero voy a poner en las redes sociales.
2: Siguiente fin de ya. semana, entonces, la transmisión más o menos a estas alturas de la noche, yo creo, igualmente duración aproximada, así que ya les estaremos anunciando por los grupos, así que no se olviden de dejar like en la página de Oseo Impetus también. Bueno, sí, 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 sí. nos sí. estaremos viendo, chicos. Sigan las páginas de, lo,
1: de los chicos de OSI, siga la página de Rinsing Home también, que es un proyecto muy bueno, sí que ayuda mucho a la comunidad. Y dejen los comentarios también qué, qué otros temas ustedes les, les gustaría que tratemos acá, ya por la experiencia que tuvimos hoy, que fue muy buena, de dos horas aquí de conversación. Eh, yo sé que tres temas es suficiente para nosotros para el siguiente podcast sí porque si traemos seis siete temas ya sabemos cómo que quedar aquí toda la noche pero deben no, no, no. dar muchas gracias gracias a todos y bueno voy a cambiar la pantalla de, del intervalo y para poder finalizar el streaming listo nos vemos sí,
2: chicos cuídense
1: chao gracias,
0: gracias, gracias.